0: Foi? Beleza, estamos ao vivo? Agora sim, fechou. A paz, senhor pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima noite, um excelente dia também para você que está aí já escutando esse podcast logo de manhã. Então é o seguinte, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso nossa live, tivemos um uns problemas né? técnicos aí. Mas graças a Deus já deu tudo certo. E eu gostaria que você compartilhasse esse novo link aqui da live. Então copia ele aí, manda no seu WhatsApp para 100 pessoas, 200 pessoas. Eu já fiz isso, hein? Isso aí. Seu Instagram, seu Facebook. E uma coisa muito importante, gente, vamos interagir. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, ou até mesmo um testemunho relacionado ao tema de hoje, manda aqui que a gente vai ler, a gente vai interagir com o pessoal. Tá certo? Isso aí. Antes de se apresentar aqui, vamos só fazer uma oração Pedir claro. para Deus abençoar este bate-papo aqui Que a presença dele venha ser real, tá certo? Porque não é só um bate-papo, que não, não, é um culto também Estamos cultuando a Deus através Sim. de experiências, através de um bate-papo E além dos convidados aqui, o convidado mais importante é Deus E você também que está em sua casa, assistindo com a gente Se sinta aqui sentado na mesa conosco, tá certo? Amém. Vamos fazer uma oração? Oremos. Amém Pai, obrigado, Senhor, sim, sim. por essa comunhão, Deus. Obrigado, Pai, pois até aqui a Tua graça tem nos alcançado, Deus. Te pedimos, Pai, toma frente, Senhor, dessa reunião, deste bate-papo, Pai. Sente-se à mesa conosco aqui, Senhor, Pai, venha conduzir, Pai, toda a palavra. Venha conduzir, Senhor, todo o ensinamento, Pai, toda a experiência, Pai, que o Senhor quer passar conosco, Pai, através da vida, Pai, do nosso irmão Weber, Pai, do nosso diácono Daniel também, Senhor. Pai, faça -se presente, Senhor, venha conduzir, Senhor, Deus, em nome de Jesus, que vidas venham ser alcançadas, Pai, corações venham ser alcançado, Senhor. Sim, teu amor venha ser transbordado, sim, Pai, sim, através sim, das nossas vidas, sim, Senhor. faça -se presente, não só aqui, mas também na casa, Pai, daquele irmão que está ouvindo, sim, Pai. Deus, em nome de Jesus seja ao vivo, Deus, ou também seja gravado, Pai, depois do Spotify. Que o Senhor venha estar, sendo de encontro, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha ser resposta, Pai, para todos os nossos clamores, Senhor, todas as nossas dúvidas, em nome de Jesus, Amém Amém Então para você que ainda não me conhece, eu sou o Matheus, líder dos jovens aqui do Ministério Reconstrói Também atuante aqui na comunicação, nas mídias E Diácono Daniel, se apresente aí
1: Oi lá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Bom, sou o Diácono Daniel, novinho, 37 anos <risos> Estou aqui no Ministério Reconstrói Desde o início, tem sido uma bênção para mim para minha família, né? E procuro sempre estar tá aprendendo cada vez mais, junto aí com o Matheus, com o pastor, com a pastora, com o Gabriel, com a Camila, a gente sempre está na mesma fiação ali com os projetos que estão surgindo. E a gente precisa de mais gente também. Então você que está nos acompanhando também, já fica o convite. Vem aqui nos ajudar, porque a gente está precisando também. <risos>
0: é. Amém. Legal, legal. E o nosso convidado mais que especial aqui, Eber novais Ah, sou eu o especial? <risos>
2: <risos> Bom, eu sou Eber novais cantor, backing vocal, professor de canto. É, o Matheus falou para eu contar histórias legais, assim, mas... Sou só eu mesmo, gente Estou muito feliz, muito grato de fazer parte desse trabalho, dessa conversa Fico muito feliz, obrigado Matheus pelo convite Obrigado ao Ministério Reconstrói pelo convite Obrigado Daniel, estou muito honrado de estar aqui nessa bancada Estou me sentindo meio sabatinado, assim, né? Mas. <risos> Amém mas <risos> É meu primeiro podcast, então se eu, se eu errar muito, vocês tenham paciência comigo, tá bom? Mas estou aqui para agregar Falar sobre música, que é uma coisa que eu amo Que é o que eu trabalho Show. Então, vamos nessa, vamos conversar
0: Amém. Perfeito. Aí, Deus. E é aquilo, gente, vai repetir só mais uma vez Nosso intuito aqui é criar uma interação Não só da gente que está aqui nesse bate-papo Mas também você que está em sua casa Então, Boa. se tiver perguntas aí, vai mandando Que aí a gente vai respondendo aqui, tá certo? Eber Novais Diga Onde tudo isso começou, como tudo isso começou
2: Vamos lá Vamos lá Bom <risos> Eu sou cantor, eu digo, desde os 16 anos, é, eu sempre falo que é relativamente tarde em relação à maioria dos alunos que eu tenho, né, geralmente os alunos que chegam para mim, eu pergunto, ah, desde quando você canta? E eles dizem assim, ah, eu canto desde criança, desde 4, 5 anos eu já cantava, eu falo, nossa, que, que inveja, que eu comecei a cantar relativamente tarde, uhum. Mas ah, lá em casa a cantora é minha irmã, né? Minha irmã aqui em Arujá, ela até é até conhecida, a Thaís sim, né? Então, sim. inclusive, um abraço à minha irmã, se você estiver assistindo é, Ela canta desde os três anos de idade, assim Então, Nossa. ia na igreja, pegar o microfone assim, com duas mãos, é. aí, sabe? <risos> Cabelinho de, de Maria Chiquinha, vestidão e, e eu era o irmão da Thaís Então, eu é. era o irmão mais velho e meu irmão era baterista Desde criança, assim, também tocava com seis anos, a gente via não, a bateria, né? não via meu irmão, só via as baquetas, assim.
0: <risos> então... Eu também comecei a tocar cedo na igreja, hum. nossa, tem umas fotos minhas antigas, violando maior que eu. É muito engraçado é muito criança engraçado. fazendo
2: as coisas assim, mas é bonito, né? Porque desde é, cedo assim. já é
0: envolvido, então
2: meu irmão sempre foi envolvido desde cedo, com, com a parte da música na igreja e minha irmã também E eu fui até os 16 meio assim, perdidão, cara Então eu tava lá nos cultos, eu ia à igreja Eu fazia parte do, do, dos grupos de adolescentes, de mocidade Mas era só então Mas eu ainda sentia que, poxa, eu acho que eu não tô exercendo o que eu deveria Ainda falta alguma coisa, não é possível que seja só isso Eu era basicamente o irmão da minha irmã e o irmão do meu irmão Tipo, <risos> ah, aquele menino ali, eu conheço ele, ele é o irmão do Huguinho, o baterista. Ah, é? Qual é o nome dele? Eu não sei, irmão do Huguinho. Ou alguém dizer, ah, irmão da Thaís Enfim, aí com 16 anos a minha irmã, por algum motivo, ela disse para um colega dela, inclusive ele mora aqui perto, meu amigo Jaziel. Ele é daqui do, do Pilar também, violinista. Ah, legal. E bacana. tal. E aí ele me é, ele fala, a minha irmã falou para esse meu amigo que nem era meu amigo ainda né? Falou, ó, meu irmão tem uma facilidade de cantar Porque eu acompanhava os ensaios dela E às vezes eu dava um pitaco ou outro Ela entendeu que aquilo era uma facilidade de cantar
3: <risos>
2: Aí ele falou, é mesmo, Eber. Então canta esse trecho aqui, ó Era um trecho da música do Leonardo Gonçalves é, Acho que esse... Aí eu, um dia eu já postei até um trecho desse vídeo uhum. Ele viralizou, assim, no, no Instagram Tem aquela música Moriá do Leonardo Gonçalves Não sei se vocês conhecem
0: não, mas eu já cheguei a ver esse vídeo. Pô, capaz, porque quase 800 é. mil pessoas viram.
2: Eu fiquei muito assustado. Daí eu cantei um trecho que era Foi a libertação E era um arranjo super agudo e desenhado, assim. E aí eu, ele me deu pra ouvir, eu ouvi e de primeira já cantei. Aí ele falou, Eber... Você tem uma facilidade aí, cara. Por que, que você não investe nisso? Uhum. E aí, na semana seguinte, minha mãe tava me matriculando numa escola de canto.
1: Olha que benção, que da hora. Então,
2: tipo, quando me perguntam assim... Weber, como que era quando você cantava antes da técnica vocal? Eu, eu não sei dizer, porque eu, eu comecei a cantar depois da técnica vocal. Então. <risos> Mas foi assim que tudo começou. Esse foi o meu primeiro contato. Aí você com...
0: tinha um contato com um grupo de jovens, né? Que você comentou. Mas chegava a cantar, tipo, em coral com o pessoal...
2: Hum, não, eu até os assim, 16 anos, cara. Nada. Nada. O, o mais, o máximo que eu fiz assim de envolvimento na parte de música da igreja, no ministérios uhum. de música, foi tocando bateria. Eu toquei por um Sério? ano e meio, mais ou menos, numa igreja que eu fiz parte aqui, era numa assembleia, até no uhum. Ministério Madureira, aqui no Barreto, mas era uma congregação e eu tocava muito mal. <risos> Nossa. Mas eu tocava tão mal que to... Era assim, eu sabia que eu tocava mal Eu tava ali porque não tinha outra pessoa, claramente <risos> Uma vez eu me lembro Que um baterista da sede Veio pra igreja, sabe quando vem A banda da sede aí A gente falta estender o tapete vermelho Assim é, pro pessoal agora, né? Pô, O cara chegou, trouxe os pratos dele Trouxe o kit dele e tal eu, eu lembro que ele tava com uma jaqueta de couro Aquilo de alguma forma ficou marcado em mim <risos> Parece um trauma, né? Eu me lembro de todos os detalhes Ele chegou, mas ele tocava muito Hoje eu nem sei se ele tocava tanto assim, Ou se eu era muito ruim né? então, Ele chegou, tocou Fez o show dele Sim. Aí eu lembro das crianças, depois, no final do culto Falarem assim Ô oh, Heber, por que você não toca assim, igual ele? Nossa, vai quebrar a pessoa eu, falei, Poxa, eu já tava mal Ali eu falei, nossa, eu devo ser ruim mesmo então, até os 16 anos, essa foi a maior experiência que eu tinha tido com música. Só depois disso que aí eu comecei a trabalhar mais. Meu primeiro grupo na igreja foi um grupo de adolescentes da Assembleia do Belém, aqui em Arujá. Ah, legal. Mas já, já é com isso aí em curso, já estudando e tal.
1: Você teve o apoio do, da sua mãe, assim, dos seus irmãos, pra, no começo ali? Da... Cara,
2: não fosse isso, eu, eu não estaria aqui falando com vocês hoje sobre minhas experiências. Porque quando eu falei pra minha mãe... Mãe, é, dá pra gente se matricular numa, numa escola de, de música, de canto? Tem, tem condições? Aí a minha mãe pensou, ela balançou, porque a gente realmente não tinha condições assim de falar... Filho, vai lá que a mãe paga. Eu, eu, eu sei que ela não tinha essa condição. Mas ela olhou pros dois lados avaliou que no futuro isso poderia cobrar, né? Ou ela poderia estar tá iniciando uma coisa legal. Penso eu, né? Esses dias a gente teve essa conversa. Aí ela tava falando sobre isso. Mas eu tive total respaldo. Tipo, num dia eu falei, no final dessa semana, a minha mãe já tava comigo lá. Eu lembro de eu ter ido direto de um trabalho que eu tinha. Eu fazia... Eu era ambulante. Eu vendia tapioca na rua. É, eu trabalhei por... Trabalhei por cinco anos como camelô. Eu tinha um, um ponto... Eu trabalhava com uma família que vendia tapioca em São Paulo. E aí eu lembro que eu encontrei minha mãe na escola. A escola ficava no Belenzinho, é, que é a sede do, da igreja do Belém, né? Uhum. A escola ficava nas dependências da igreja. E aí eu encontrei com a minha mãe lá, que ela veio de casa e eu fui do trabalho. E com 16 anos eu trabalhava, então... É... É, <risos> comecei bom, a... Na verdade, eu comecei a trabalhar com nove anos, né? Mas... É, aí eu encontrei minha mãe lá, ela já estava com todos os documentos e tal. Eu me lembro da roupa que eu vestia, o um óculos que eu usava, o um cabelo que eu tava. Então... As coisas
1: marca, né? Marca, marca.
2: marca. As Foi as um dia marca. realmente marcante. Eu não tinha ideia de que aquilo seria tão sério. Né? Eu sempre falo isso. Quando eu comecei a estudar canto, não é porque eu queria me tornar um cantor profissional, longe de mim. Né? Eu, eu, eu não tive tantas referências. Não tive tantas referências assim, eu sou de um, de um bairro periférico de uma cidade muito pequena. Então eu conheço, hoje, em 2021, eu conheço poucas pessoas, entre os meus que são músicos ou cantores profissionais. Há 15 anos atrás é, eu não conhecia ninguém. 15 anos atrás eu não conhecia. A
1: gente vê hoje, assim, né, algumas pessoas que estão começando também que são assim de, de comunidades, que às vezes têm essa vontade de de ir à frente, fazer, se aperfeiçoar, mas, às vezes não tem condição, né? Não uhum. condição, os pais não têm, mas aí tá um exemplo, né? O apoio da, da família, o cara, faz mães, toda a diferença. Para né? poder a gente, o filho ali tá seguindo uma, uma carreira, né?
2: Toda a diferença. A prova de que isso realmente faz a diferença, o respaldo entre seus pais, família, amigos, é que eu tenho alunos hoje que, que me dizem, puxa eu queria ter estudado mais cedo, mas eu até falei para um e outro, mas falaram, mas, mas para quê? Ah, não precisa. Mas por que você não investe em outra coisa? Ah, mas é pagar para aprender a cantar. Então, uma palavra que a gente fala para alguém de apoio pode fazer Verdade. muita diferença. Eu não sei se o pessoal entende, assim, quando a gente fala assim, deixa isso para lá, meu, não esquenta a cabeça com isso. Isso pode, cara, quantos ministérios não começaram? Nem começaram. Sabe? Quantas, quantas palavras você não poderia ter falado assim? só assim, ó. Mano, vai que vai dar bom. Só isso. Alguém te fala do sonho? Mano, vai fundo. Só isso. Deixa o que o resto da pessoa faz. Então, se minha mãe não tivesse. Se minha mãe tivesse falado no dia que eu falei pra ela, mãe, eu queria fazer aula de canto. Se minha mãe falasse assim, filho, isso aí é bobagem. Hoje eu não estaria aqui.
1: É, isso isso, é, isso é, faz a diferença. É uma palavra. É, ali de incentivo, de apoio, Totão. e às vezes a gente lidar com umas palavras ali que acabam é, destruindo sonhos, né? Na verdade, e, e objetivos na vida de algumas pessoas, né? Totalmente. Então, fica a dica, né? Para as pessoas aí, né? De você dar um incentivo, de você estar tá apoiando, é um projeto. Pô, vamos lá, vamos abraçar esse projeto aqui porque ele é meu irmão.
2: Dá uma moral. Falei, você não né? precisa, você não precisa nem acreditar Exatamente. tanto assim, cara. É só a pessoa acredita. Quando a pessoa acredita, você dá uma palavra de incentivo É só o que a pessoa precisa é Porque às vezes a gente, a gente não precisa Ter a mesma convicção que a pessoa tem Pô, você tem sonhos Você tem sonhos Se você me falar dos seus sonhos Eu não conheço vocês tão a fundo Pra acreditar tão firmemente nos seus sonhos Mas o mínimo que eu posso fazer é incentivar, né? Sim, Isso correto. funciona Eu vou dar o play na minha live aqui hein?
0: <risos> Vai lá, vai lá se quiser colocar o aí do seu Instagram, qual que é? Vamos divulgar aqui o pessoal também. Arroba Ebernovais. Manda aqui o pessoal. Quem quiser seguir depois aí, dá uma olhada.
1: estamos no ar aqui também. Ebernovais.
0: Isso.
2: Novais. Com a s no final.
0: Isso aí. Iniciou aí?
2: Tamo aqui, ó. Tamo ao vivo.
0: Aê, obrigado. Cumprimentem a galera. Salve, Showera. galera. Tem um ao vivo aqui, hein? <risos> Bacana. Quando você começou nos estudos, isso, já tinha alguma perspectiva de futuro? Você pensava que um dia isso ia dar certo, você ia viver da música, ou era um hobby mesmo?
2: Cara, a minha a minha intenção principal, e isso sempre foi muito claro para mim, é que eu queria fazer bem feito o que eu... Ia fazer na igreja ah. Então a minha ideia era Servir com qualidade
0: Então esse já não tá mais tocando bateria Já não tá <risos> mais tocando bateria. <risos> bateria Porque
2: eu era muito ruim Então era ruim como baterista Eu já pensei, ou eu vou ter que me qualificar Muito pra ser um bom baterista uhum. Ou eu vou naquilo que pelo menos Já parece que eu tô no caminho aqui Me falaram assim, Éber, você tem facilidade pra cantar Opa, abracei isso? Abracei, agarrei abracei isso aqui. Ninguém nunca tinha falado pra mim, Heber, você parece que tem facilidade aí de tocar bateria, hein? porque claramente eu não tinha. <risos> então, a minha intenção principal sempre foi servir com excelência na igreja em que eu fazia parte. Então, eu ia solar no, no grupo dos adolescentes, é, ah, mas é só uma música, cara, não importa. Eu ia ficar um tempo pão, ensaiando a música, eu ia fazer quantos ensaios fossem necessários, eu ia pra casa, eu pegava exercício nas aulas de canto, eu vocalizava, eu, eu estudava valendo. Assim. Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, você deu duro até, hein? É.
1: <risos> Alô, um do céu, né? Isso é bom que você vai fazer o melhor pra Deus, né? Acho que isso é o que te motivou assim você vai fazer o melhor para Deus tá ali no palco ali no altar onde estiver mas vou estar tá fazendo o melhor para Deus ali né? é isso é, é isso
0: é, e isso assim infelizmente né falando atualmente falta isso dentro de muitos ministérios né? uhum. falta dedicação empenho você vai abordar alguns assuntos que provavelmente a gente vai tocar mais à frente, né? Até chegando algumas perguntas, daqui a pouco hum. a gente vai começar a responder. Vamos mandando aí, gente. É. Inclusive,
2: se vocês estão assistindo aqui, me, me falem do som, se tá chegando legal, mandem perguntas também, beleza?
0: Isso aí. <risos> <risos> é. Ai meu Deus, fugi da de dente assim. Desculpa, mas <risos> é. cortando. <risos> Responde só uma perguntinha aqui que mandaram. Hum. É. Você nasceu em versão evangélica? evangélico?
2: Sim, sim. Sou nascido e criado em um lar cristão e sou de tradição assembleiana. Meus pais é, se converteram na Assembleia de Deus e foi lá onde eu nasci. A princípio no Ministério Madureira e depois a gente foi para o Ministério Belém, que foi onde eu é, aprendi é, basicamente a maior parte do que eu sei de música, né? Que a igreja já tinha mais cultura ah, de orquestra. É. Então o canto era mais rebuscado Era canto erudito, canto clássico Então eu, eu Graças a Deus que meus pais fizeram Essa, essa ponte cara Entre certo. Madureira e Belém Porque foi onde eu tive toda a minha base Nossa, de, de, de cultura musical mesmo Então sim, nasci em berço evangélico
1: <risos> Ah, bacana Nessas orquestras assim é, Mexia muito com você quando você via Aquela galera cara, toda Cara, eu sempre
2: fui apaixonado Por, por harmonização eu ouvia... Eu lembro que eu ouvia o, o coral da igreja. Minha igreja tinha coral, né? Certo. Então, cinco vozes. Era soprano, contralto, tenor, barito no baixo. Quando eu ouvia as vozes cantando junto, assim... Eu falava, mas isso é mágico. Isso daqui é maravilhoso, cara. Como que faz isso? Eu não sabia o que era abertura de vozes, o que era harmonização. Eu não tinha contato com isso. Mas eu já ouvia e falava, isso aí é interessante. Isso aí é legal. Então, eu cresci com essa influência. Isso, com certeza, faz... Faz parte, tá na minha veia sim, ainda, sim. né? Isso permeou muito da minha busca por, pela qualidade na música.
0: Bacana. Ah, bacana. Retomando aqui, como eu de lembrar <risos> sinto muita falta dentro dos ministérios atualmente, é justamente essa busca por conhecimento, uhum. né? Tem muita gente que toca aquele assunto, pô, eu é pra Deus, tem que fazer com excelência, né? E realmente, a gente tem que fazer com excelência pra Deus, mas muitos ainda pensam, já tem uma voz bonita pra quê fazer uma aula de canto?
2: É isso daí, cara é um... <risos> Isso é um problema muito sério Que eu trabalho duro Pra desconstruir essa mente uhum. é... Quando me falaram que eu tinha facilidade Eu tinha dois caminhos Heber, você tem facilidade de cantar eu, Poxa, que legal Eu podia dizer, então eu não preciso estudar Porque é uma conclusão que você pode tirar Se você Sim, já tá. tem isso na mente Mas é o contrário eu penso que quando alguém te fala, você tem facilidade nisso, você tem que pensar. Então, é nisso aqui que eu preciso me dedicar. Sim. Porque é isso aqui que Ou eu vou... eu vou me... investir nisso é aqui, Isso nisso né? aqui que eu vou eu investir. Vou, é. Exatamente. Então, eu acho que o, o caminho é o oposto. É, eu gosto sempre de tratar o equilíbrio, né? Tem gente que vai falar assim, não, não. O importante é ter a técnica. E aí, o resto é, é resto. Não é um negócio de... De unção, de consagrar, de chamado, de talento, isso daí não, não importa. Eu não acredito nisso. Mas eu também não acredito que tudo é, é, é espiritual, tudo é unção, tudo Deus é. Deus
0: proverá. Tudo é Deus proverá.
2: <risos> né? Deixa tudo com Deus. Não, não acredito que seja por aí. É porque até aqueles que Deus escolhe, ele também exige que a gente busque aperfeiçoar. Eu gosto daquela parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu cinco talentos, que multiplicou. Aquele que recebeu um só e enterrou. Então, compete a nós fazer com que o nosso talento melhore, seja melhorado, seja aprimorado ou ficar parado né? na, na, na mesmice ou, com perdão da palavra, na mediocridade. Porque você pode ser uma pessoa com uma facilidade... E nunca saí do mesmo lugar.
1: só o pai volta e fala assim, ó, oh, peraí, e o talento que eu te dei, cara? O que você que fez com ele?
2: Ah, tá aqui, o mesmo talento. Igualzinho, um talento.
1: E aí? E aí não, é? não
2: multiplicou? Não granjeou? Você
1: não fez nada? E muitas eu pessoas acho. se encontram nisso, assim, né? Acho que nessa situação tem um talento, às vezes, e ela não, não faz nada com esse talento.
2: É, é o suficiente, né? É o suficiente. Pra trazer a, a conversa pra um para um exemplo mais claro assim eu não sei quantos aqui gostam de futebol eu gosto muito de futebol sobretudo futebol europeu é, é, então a gente tem dois exemplos de jogadores Matheus não vai saber que você é sabe quem é Lionel Messi Matheus já conheço, já ouvi falar Ou seja, já ouvi falar cara não, Esse eu
0: sei, mas gente, futebol não é minha praia não, Vou é. dar dois
2: exemplos aqui que eu sei que a audiência vai saber Lionel Messi e Cristiano Ronaldo Sim, sim tá? Dois exemplos A gente tem o exemplo o Lionel Messi que é genialidade Com certeza, boa parte do que o Messi faz, ele já tem aquilo desde sempre Que O cara tem facilidade O que o cara vai buscar é aperfeiçoamento físico, pra estar tá sempre em forma e tal aí a gente tem o Cristiano Ronaldo que claramente a gente até chama ele ele ganhou o apelido de Robozão porque ele é um cara mais rígido assim os movimentos dele ele é mais duro assim não tem aquele aquela plasticidade no jogar ele é um cara que foi buscar na força do ódio cara ele Justamente. ele sabia que ele não tinha a mesma genialidade ele não nasceu com aquilo pô eu não eu não nasci com esse dom mas eu vou atrás e o cara conseguiu ganhar cinco bolas de ouro mesmo sem nascer com, com um talento aparente, assim. Ele depende muito do físico, e o cara é uma máquina. O cara nunca para de treinar, mano.
1: Ele investiu nele mesmo. Nele né? mesmo. Ele, mesmo né? ele
2: acreditou, foi atrás e é. conquistou.
1: E assim, a gente vê que ele pode ter ouvido várias palavras contrárias que ele Sim. não ia conseguir, com que ele não ia ouvi. chegar, entendeu? E às vezes acontece isso também na
0: música. Né? Eu acho que a que... deixa, então, é um interessante porque deixa entrar no mito. Uhum do canto, né? Já, já no, no assunto. É necessário ter dom para cantar? Isso é bom. Isso eu vou criar uma suspense.
2: É necessário ter dom para cantar? Não, não é necessário ter dom para cantar. Tá? É... Cantar, eu digo, você pode olhar sob duas per duas perspectivas. Certo. Então, primeira perspectiva: cantar é uma atividade artística, certo? Canto é arte. Certo. Quem canta tá fazendo arte. Eu digo assim: Nem todo artista é cantor, mas todo cantor é um artista. E aí você pode ter, ah, mas na igreja não existem artistas e tal. Discordo, mas é. respeitosamente. Porque a música é uma arte. uma arte. Você pode até ter preconceitos quanto a ah, artista gospel. Só que se a pessoa tá fazendo arte, é um
0: artista. É, a gente tem que entender que são duas perspe perspectivas, né? Uhum. A adoração, né? no momento do louvor, da adoração ali, é utilizado de uma arte para prover a adoração. Né? Perfeito. Exatamente. Deus utiliza Perfeito. a arte para prover a adoração. Por meio do canto, por meio, por meio do louvor, flui aqui a presença do Espírito. A né?
2: adoração que não exclui a arte. Que exclui Se a arte, apropria certo? dela. tá vocês, tá vocês O que vocês estão fazendo é adorando. É adoração. O que Davi fazia com a harpa dele... Quando ele falava, louvai ao Senhor com saltérios, com palmas, com instrumentos, com a voz. É claro que era adoração, Sim. mas era a partir da arte. Então, Perfeito. use a sua arte para adorar a Deus. Então, essa é a primeira perspectiva. A segunda é, como atividade física, cantar envolve parte muscular. É, são outros grupos musculares, mas também precisa desenvolver isso. Então, você tem essas duas maneiras de olhar é, Só pra eu não perder o fio dominado, Repete sim, a pergunta sim. que eu vou chegar lá
0: <risos> é. É é... se dom é nesse até dom tá cantar Perfeito tá.
2: Então, não. não Se você encara a, a, a atividade de cantar Como uma atividade física certo. Você não precisa necessariamente de um dom Você pode desenvolver isso A partir de treino, Perfeito. repetição Carga, estudo Pesquisa, tudo isso a gente vai buscar Então você pode ter E aí é maravilhoso Se você tem um dom, maravilhoso Mas isso não exclui A sua obrigação de investir No seu dom e aprimorar o talento Que você já tem Então você pode ou ter o dom Ou ter O esforço Ou você pode ter os dois E se você tem os dois Sim, Aí cara, ninguém te segura <risos> Esse, eu acho que é o combo,
1: assim uhum. Mas é,
2: é isso, essa é a minha visão
1: Tem uma pergunta aqui do, do, do pastor Manda é, Se você já cantou em, é, já cantou música secular Ah,
2: eu, eu canto bastante Eu canto bastante A minha regra para música secular é Desde que não fira aquilo que eu acredito E os meus valores como cristão porque Bom. existe uma, uma secularização muito grande no nosso segmento, né? Tipo, é, ah, mas não tem problema cantar música secular no altar tal. Não é pela, pela por ser música secular, porque eu nem faço essa divisão entre música gospel e secular. É porque eu acredito que no altar a gente canta aquilo que, de alguma forma, aponte para Cristo e para o plano de salvação e de redenção. Se, isso, se o que acontece dentro do culto não leva a gente a adorar a Deus... Então não, não tem necessidade então, É o que eu penso Mas quanto à minha atividade profissional Eu Às vezes eu, eu me submeto a cantar Músicas que falam de amor, que falam de amizade Por exemplo No final de semana agora, em que eu cantei em duas cerimônias De casamento, eu cantei uma música Que falava é, A amizade é tudo é, é se dar Não, pera Ah é se dar sem receber Nada em troca dessa união É ter alguém para contar na indecisão Essa é a letra da música Essa música não é gospel uhum. Mas essa música fala de amizade E eu cantei enquanto entravam os padrinhos do casamento Então os padrinhos Entravam e eu cantava Sobre a amizade Isso é uma música gospel? Não, é uma música secular Mas isso não fere absolutamente nada Do que eu acredito Então tudo bem para mim Eu tô ali celebrando o amor Tô cantando num, num casamento entre duas pessoas que se amam e que querem viver a vida juntos. Tô falando sobre amizade, tô falando sobre amor, então. Não tenho nenhum problema com música secular.
1: No meio, o pessoal já. As pessoas já te criticaram por isso, por ah, essas as... atitudes. Só
0: muito. Um uma questão que é importante. É. O senhor tá bem na frente do seu rosto, ah, é. é. Vamos colocar tá aqui em cima da mesa? Boa. Aqui. Perfeito. Melhorou?
2: Saiu
0: agora? Vamos ver aqui. Tá bom, hein, produção? <risos> Legal, bom, obrigado galera. É é. né, um abraço, Dani também. Não é grande Quem coisa, sabe mas... um dia você também esteja aqui com a gente, né? Começar a fazer o convite. Olha, já, né? É, já é, Lançar ao vivo pra ficar ruim de responder, não, né? A <risos> gente quem não sabe a Dani é a esposa do Eber, tá?
2: É verdade, gente. gente. Minha esposa, gata. Um beijo. Um beijo para você. Ela tá aqui do lado, né? Eu moro aqui do lado, gente, bem pertinho, É. <risos> Então deixei ela em casa, mas não posso deixar de mencionar também que eu conheci a Daniele enquanto estudava canto. Poxa, conheci é a Daniele boa, quando eu tinha 16 anos, ela já tinha 17, tá? Que aí eu já entrego a idade dela. Olha aí. <risos> e foi quando a gente se conheceu. E, pô, quando eu estudei, quando eu comecei a estudar, a Daniela já estava na associação há três anos. Então, se eu estudei dois anos de canto erudito, ela estudou cinco. Então, eu falo que ela que devia ser a professora, é. assim. Porque quando eu cheguei, ela já estava lá. Tipo, ela é a pessoa que pode falar assim, quando eu cheguei aqui, tudo isso aqui era mata
1: <risos> É a Dani. <risos> Vocês fizeram projetos juntos já?
2: Projetos em que sentido?
1: É, canta Fora, algum projeto... De música mesmo, pra fora, em outros países, em algum lugar? Ah,
2: já. O nosso trabalho já levou a gente a lugares mu muito distantes, assim. É, uma vez eu recebi uma profecia. É, eu recebi uma profecia. Pastor Fábio Felipe. Ele provavelmente não tá assistindo. Hoje ele mora nos Estados Unidos e ele é pastor lá. Mas eu lembro que ele foi pregar uma vez num culto de jovens num sábado na igreja em que eu fazia parte, aqui em Arujá, e ele me chamou pelo nome mesmo sem me conhecer. Nossa. Eu sou, Mateus Matheus deve saber que eu sou muito crítico quanto a, a, a dons espirituais sim, e tal, sim. então eu sou muito é. na minha, assim. E aí ele, ele me chamou no meio da pregação, falou Eber, eu não conheço ninguém que, que, com o nome de Eber, então, eu acho já muito complicado alguém chegar... Se alguém chegar numa igreja e chamar assim... Tem algum Pedro aqui? Provavelmente tem. É, é. tem algum Mateus. Provavelmente tem. Mas quando alguém fala assim, Eber... Aí eu... O que é? Fica de pé. Aí eu fiquei de pé e ele falou assim... Eu vou fazer de você um grande cantor. E eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou. Você vai cantar pra multidões Que você nem consegue entender agora Aleluia E você vai se lembrar quando isso acontecer Nossa, <risos> isso já aconteceu muitas vezes Então eu sou, eu sou muito grato a Deus Não posso esquecer dessas palavras que Deus falou pra mim Quando eu não, eu não conseguia enxergar isso
0: eu não... Nossa, isso eu acho mais incrível de Deus, né? Ele mostra onde você vai chegar, o propósito, né? É. Só que não
2: mostra o caminho. Ele <risos> oh, não mostra.
0: Puta, assim. É verdade. Isso é incrível, Pois né? é. é então,
2: quando eu vi quando eu vi multidões, assim, à minha frente,
0: uh
3: -huh.
2: eu já, eu me lembrava na hora. Até hoje, quando acontece, eu me lembro na hora. Caramba, Deus Deus falou que isso ia, ia acontecer. Então, eu cantei na marcha para Jesus por três vezes, né, sem, tendo uma vez cantado no palco principal, e a, 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 a vista que a gente tem olhando do palco para a multidão, ou do trilho para quem está na rua, assim, é uma coisa absurda de grande. Assim. A gente está já no segundo ano de, de pandemia, né, mas antes disso, a gente era, era comum a gente ver grandes concentrações. né pô, Marcha para Jesus tem 5, 6 milhões de pessoas. Era uma coisa que você não conseguia enxergar o fim. E eu me via no, em cima do, do trio elétrico, assim, cantando. Eu falava,
1: por que, que eu tô fazendo aqui, mano? Olha de onde é, é, eu vim. A quantidade de gente que tem aqui.
2: Olha a quantidade de gente. Com certeza, muita gente que tava ali, gostaria de... Que tava sendo ministrado pelo que a gente tava cantando, gostaria de estar tá em cima, ministrando sim, a vida sim. das outras pessoas também. O curioso é que eu nunca nem sonhei com isso.
1: Isso é bacana. Eu, porque eu... às vezes tem pessoas que... É, tem essa vontade de estar ali Às vezes por um caminho até que errado né? Então aquela vontade é. que é obsessão É status né?
2: é, Esses dias me perguntaram assim no, Já vou falar sobre os lugares que a, que a música me levou ah, viu? Beleza, então, beleza. Esses dias me perguntaram assim é, Heber, eu estou começando agora meu ministério E eu queria saber como que eu faço Para ganhar mais visibilidade Aí eu respondi assim. Eu respondi sendo é, gentil, né? Eu tentei ser gentil, assim, mas eu disse: bom, se a primeira coisa que você imagina no início do seu ministério é visibilidade, então eu acho que você pode repensar. Porque não é sobre visibilidade. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o outro. O evangelho é sobre fazer o outro visível. É sobre, é sobre compartilhar. Não é sobre chamar pra si. Não é sobre juntar, olha só. O Quanto eu sou bom Essa não tem que ser a imagem uhum. Olha só o quanto eu chamo atenção quando eu falo de Jesus Não, não, Jesus é quem é o centro Da mensagem, sim, não sim, sou eu, não é
0: eu é. Isso vai entrar até Na última live, o último podcast que fizemos A respeito do estilo de vida cristã Os nossos atos Na verdade, ele tem que ser Para o nome de Deus É só Exatamente. É só isso, tudo que quanto gente. façais
2: Quer comais, quer bebais façai tudo para glória de Deus Para a glória de Deus então e, e, isso fala sobre excelência, né? É. Então, por mais que a gente queira é, dividir as coisas em dualidade, né, de dom, esforço, técnica, unção, tudo que eu for fazer eu tenho que fazer com qualidade. É, ah, você canta, você varre, você limpa, você você prega, não importa o que você faz e, e nem importa se é dentro ou fora da igreja essa que é pra mim, isso daí Isso é sensacional Porque nós somos chamados pra fora Sim. Então dentro da igreja é o melhor lugar Pra ser crente
1: nossa É mais fácil <risos> Dentro da igreja
2: Entre os seus Mas a gente é convidado a ser, a ser é, O povo de Deus no mundo É o sal fora do saleiro né? Então é, é tudo Que você faz, não importa se você Se o seu ministério você exerce Dentro da igreja ou fora não importa, a hora que você tiver... Porque as nossas atitudes pregam. Sim. As nossas atitudes apresentam uma mensagem. Onde tudo for, comunica. Né? E o que, que a gente está comunicando? Né? Então, eu, eu penso muito sobre isso, né? sobre a qualidade do que a gente faz, sobre a excelência do que faz dentro ou fora da igreja. Perfeito. Posso voltar agora para a pergunta que eu não esqueci. Manda aí, manda aí. <risos> eu fui para a África por três, três vezes... É, cantar e, e, e acredite eu fui para África uhum. para para exercer o meu trabalho o meu ministério cantar para pessoas sobre Jesus cuidar de pessoas levar esperança para as pessoas e eu e, e e eu fui assim no cumprimento da minha função do meu trabalho então eu fui pago para fazer isso <risos> isso é muito é. estranho assim porque as pessoas geralmente pagam para viajar
0: verdade <risos>
2: então eu saí três vezes do Brasil e, e eu recebi para fazer isso então ah Eber, foi pago para falar de Jesus não 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 fui pago para fazer o meu trabalho falar de Jesus não é o meu trabalho falar de Jesus é minha vocação falar de Jesus é meu ministério
1: então
2: isso isso é uma confusão clara assim né então mas eu fui uh, Longe demais, cara. Quando eu me via sobrevoando o mar por sete horas, sem acabar o mar, eu falei, nossa, é longe mesmo, né? <risos> Deus falou que era longe, mas eu pensei assim, pô, no norte do Brasil, Não, o norte é longe. Duas né? três horinhas duas ali, três né? três horinhas eu chego, mas nove horas de viagem pra chegar na África do Sul, depois mais três horas pra chegar em Angola, depois de Angola ir pra Moçambique, de Moçambique volta pra Angola e volta pro Brasil e volta pra África de novo... Então, é só Deus que faz essas coisas, cara
1: Só Deus Tem uma pergunta aqui também da, da Débora É se você já cantou com alguma celebridade Ah, eu já cantei com muitas celebridades <risos> Às vezes o pessoal até
2: confunde, assim Quer é me tratar como celebridade Eu falo pra mim, não, deixa esse negócio pra quem gosta aí <risos> Mas eu já cantei com bastante pessoas conhecidas, assim, deixa eu ver. Uh, já cantei com a cantora Damaris, é daquela música Sabor de Mel, acho que todo mundo conhece é, essa música. É uma celebridade mais conhecida no universo pentecostal, assim, e tal. Já cantei com a cantora Juliana Santiago, com ela a gente viajou, inclusive, ah, nessas oportunidades, não. fazendo backing. Já cantei e canto com a Paloma Posse, já cantei, puxa, com uh, Leandro Borges, Anderson Freire, uh, Sara Beatriz, ah, que bacana. quem mais? Puxa, muita gente, mano. Gabriel Guedes. Gabriel Guedes, é <risos> verdade.
0: Tava, começo de semana, lançou o um novo clipe, né? Esqueci o nome do louvor. Aí eu tô assistindo, eu falei, pera, eu conheço aquele casal que tá ali no fundo. <risos> eu falei, o bem Dani. Falei, gente. Pois é. Uma pessoa ali. É.
2: Não, isso é muito legal, né? Então, quando fala de celebridade, assim, eu fico meio constrangido, porque me faz confundir um pouco com a ideia de fama. Uhum. E eu tenho essa, esse problema, assim, a aversão à fama. É
1: isso que eu ia perguntar agora. É, né?
2: porque eu imagino, sabe, aqueles programas sensacionalistas, assim, tipo TV Fama, sabe? É, assim, é. Fulano de Tal é flagrado na praia. Eu, como assim, flagrado na praia? Ele tava lá, só tava lá com a família Fosseando dele, passeando. Mas quando uma pessoa famosa faz uma coisa trivial, parece que é um acontecimento. Né? Fulano de Tal foi flagrado no shopping fazendo compras Gente, ela só tava comprando uma roupa. É uma coisa tão. Eu
1: acho isso muito chato. A privacidade da pessoa, não, quem da é família, família né? Não...
2: Eu vi um dia desses uma cena... Vou ter que citar de novo, futebol, Gabriel. <risos> eu vi uma cena que era o Messi tentando chegar num, num treino. Então, o trabalho dele é jogar futebol e ele treina. De três, acho que três ou quatro vezes na semana. E no outro dia é jogo. Ele tava no carro dele com o um uniforme da equipe. Ele jogava no Barcelona ainda. E enquanto ele tentava entrar no estacionamento do clube, um monte de gente em volta dele, assim, cara, quase subindo no carro e batendo no vidro e pedindo pra ele dar sinal. E ele, de dentro do carro, visivelmente, assim, esgotado. Sabe? Ele tentava dirigir as pessoas acenando e ele fazia... ô, oh, tudo bem? Oh, oh. se eu um sinal, ele dava e tal. Até solícito. Eu não sei se eu teria essa solicitude toda. Eu acho que eu só colocaria um boné no rosto e... E entrar sem fazer nem contato visual Porque eu não tenho essa vocação pra ser famoso <risos> Na boa E ele tentando entrar Eu falei, cara, isso não é vida não
0: Ó, oh, a Dan tá mandando aqui que Você já canta um já com mais gente famosa Que é a Liz Barros
2: Ah, fala aí, irmão é. me ajuda
0: Thaís Carmo também Thais Carmo Thaís Carmo <risos>
2: Tá Carmo, ó, oh, minha prima Beijo, prima, até tá lá no Rio de Janeiro
0: Tá isso, caramba Pessoal,
2: a família acompanhando em peso, hein?
1: Oh. Tô nervoso. E você assim, é. Com a fama, assim, você já teve momento na sua vida que fala assim, cara, agora eu tô no auge e cara, a fama chegou, aí você teve que falar assim, opa, aí, deixa eu me achar que esse não é o meu caminho. Esse... Tocou em ah. você alguma vez assim, esse negócio de fama, de. Hum,
2: boa status? Pergunta. Cara, eu acho que é uma coisa que eu... Que eu... Eu sempre tenho que confrontar isso. Porque os lugares por onde... Por onde Deus me leva... Me fazem ter contato com... Com pessoas que têm um público grande. E que às vezes acabam por... Eu acho que a fama anda assim muito próximo à idolatria. Então, acho que esse é um dos motivos que eu tenho... É, meio que, que receio. Então... É, mas eu... eu eu, eu, eu luto contra a vaidade. A vaidade de ter alguém que te considera superior, de ter alguém que considera uma pessoa com um estilo de vida muito superior, muito legal. Então, pra eu deixar isso muito baixo, assim, eu, eu basicamente mostro a vida como ela é. Então, eu não faço questão de... de por exemplo, quando eu vou... Uh, o Instagram deixa a gente muito próximo às pessoas, né, sim, sim. e eu não faço questão de mostrar um estilo de vida irreal então eu como pão e ovo de manhã, eu, se eu tiver que mostrar o que eu como, eu vou fazer um story do pão e do ovo e do café pra, não, eu não como frutas vermelhas no café waffles, bacon, não, não como isso, eu como igual você então isso já é uma coisa pra me puxar pra realidade, é né? pra eu não ficar abobalhado mesmo porque às vezes quando a gente termina uma agenda Com pessoas, com um público muito grande Acaba vindo, né, esses seguidores Verdade Então vem os seguidores que muitas vezes são, são curiosos, é. né e Querem saber como quem é esse cara, esse, Deve ser muito famoso Nossa, eu quero saber o que, que ele faz na vida dele Aí chega e não vê nada de especial Então, <risos> pô, o cara acorda de manhã Toma o um café dele e vai trabalhar em casa Pô, o cara é igual eu Ah, até deixa de seguir. E eu...
1: <risos> <Gente>. <risos> eu criei uma maior expectativa no cara.
2: exata Mas é essa expectativa que eu já gosto de, de é. ir podando já. Sim. Porque a pessoa não fica nessa relação de idolatria. Eu já tive em lugares assim que, uh, que as pessoas queriam pegar peça de roupa. querer Ah, me dá o seu boné. A, a gente tinha uma toalha na, pra, pra limpar o rosto. Assim, é. E evento maior, né? Festival... A gente ia à toalhinha pra secar o rosto E as pessoas ah, me dá sua toalhinha Eu falava, irmão Isso não era evento cristão Eu queria dizer que não, mas ah, é Sim, evento cristão gente. É por isso que eu falo que a fama anda lado a lado Com a idolatria Então fama e, e evangelho Pra mim é uma coisa que uh, Eu tenho muita dificuldade não...
0: <risos> É, infelizmente né? Às vezes As pessoas pensam Triste. que idolatria Vamos né? colocar de uma forma mais aberta aqui. Seria adorar um... Uma imagem, alguma coisa assim. Sim, né? É o que dizem? Então, dizem? Idolatria já retrata algo sobre deuses, né? É, Mas muitas vezes não. As idolatria é algo que a gente mesmo acaba construindo. Uma imagem já o que a gente acaba construindo. As é pessoas isso, hoje né? pararam de idolatrar
1: imagens e estão idolatrando pessoas. Pessoas. Né? A gente vê muito isso, né? Então, Eu
2: é... cresci no, num contexto onde se apresentava idolatria como sendo uma coisa extra-igreja. Né? Ah, o mundo lá fora idolatra. Ah, porque as, o, outras religiões constroem estátuas, ídolos de adoração. Ah, porque o povo de Israel, quando Moisés subiu o um monte, construiu um bezerro. Né? E aí eles adoraram. Idolatria é sinônimo de estátuas, objetos. Né? Mas a gente faz isso muito, gente. Então fica aqui já essa, essa advertência. Não idolatra o seu, sua referência, não, gente. Faz essas coisas, não. A tá? pessoa que você... Eu sempre falo isso. Pensa aí na sua maior referência de ministério. Uma pessoa que você tem uma real admiração. E eu nem vejo problema em você ter uma sim. admiração. sim. Poxa, é... Um cantor, uma cantora, um pregador, uma pregadora, um ministro, um missionário Cara, tenha a sua admiração, tenha referências Mas entenda que ele tem as mesmas necessidades Ele tem medos, ele tem fraquezas, ele peca, ele erra e se arrepende Ele chora, ele sente alegria, tristeza Ele é uma pessoa igual a nós Eu gosto de passar muito isso Porque hoje eu tenho... É, algumas pessoas me conhecem, porque eu ando com outras pessoas que são mais famosas mas pode ser E isso é uma remota possibilidade Que amanhã eu tenha um público muito maior Só que eu não quero ter que lidar Com esse tipo de tratamento Eu não quero ter que lidar com gente que quer uma peça de roupa minha Ah, Eber, você tá com essa blusa Nossa, a blusa que o Eber usou Mano, eu uso a blusa é, quando tá frio é. Sabe? Isso?
1: Então coisa simples, né? É
2: coisa gente? simples é. Só, eu, só quero, eu só quero ir na padaria de boa Comprar meu pão Sem ter que... Sei lá, acenar pras pessoas. Oh, tudo bem? Oi, oi, você é Weber? Eu sou. Eu posso tirar uma foto com você? Poxa vida. E não, não é nem que eu não. É que quando eu falo cara. sobre isso, eu acho que uma outra pessoa pode interpretar como: pô, o cara é mala. O cara, e é totalmente o contrário. É tipo, para de me tratar como diferente. Só me trata como igual.
1: Ou ele tá falando assim, ah, ele tá falando isso aí para né...
2: Demagogia.
1: É, e tal, não, mas não é. A gente vê a, a, a simplicidade, humildade, e às vezes as pessoas às vezes, confundem muito, né? É confundem isso.
2: Muito. Pelo, pela posição, né? Pela posição, porque às vezes o que a gente faz é visto. Quando a gente vai cantar muito numa gente. igreja, eu sempre ouvi isso desde cedo, quando a gente vai cantar na igreja, quem, quem tá sendo visto ali, a gente chama de ministério né? Hum. Tá em cima do altar, tá no púlpito Tá na frente da igreja Mas tem ministérios que não são vistos Por exemplo, a gente tá aqui falando Mas tem alguém responsável pelo som ali que ninguém tá vendo nesse momento E quem é o mais importante? Quem tá falando aqui ou quem tá cuidando do som? Ou quem tá cuidando da live? Ou quem tá vendo a estrutura? É Desde antes de eu chegar aqui Todo mundo é peça, todo mundo aqui funciona muito bem para trabalhar numa engrenagem Só que a gente é visto Sim. então cria-se toda uma mística em torno de, nossa, como o estilo de vida deles deve ser muito especial não é, não é especial Então tem coisas pequenas que as pessoas dizem, que já é uma construção que elas fazem automaticamente, porque a gente não passa isso, por exemplo, quando falam pra mim e pra Daniele, nossa, a casa de vocês vocês devem cantar o dia inteiro, né <risos> eu falo mas por que que você tem essa, essa percepção? é, porque vocês são cantores mas um médico é médico Não é por isso que ele fica fazendo cirurgias Na casa dele o dia inteiro é, Imagina um advogado Que fica o dia inteiro Despachando documento papel, Com o juiz, papel, não sei o que Aí ele fala, hoje eu vou tirar uma folga Só ficar assinando procuraçãozinha em casa Nossa, que gostoso é, é um momento de descanso, não tem nada a ver com o trabalho
0: Mais um mito quebrado Mais um mito quebrado
2: Cantores não cantam 100% do dia, tá gente? <risos>
1: Exatamente.
0: Eu queria fazer uma
1: pergunta, não sei se o Matheus ia chegar nesse ponto já. Pode mandar. Que ele tocou em palco, em altar. Uhum.
0: Legal. Né? Uhum.
1: Eu acho que você tinha uma pergunta legal, você
0: quer. Claro, a gente pode tocar nisso. Sobre presença de palco. Como que um cantor. Vamos começar algumas dicas aqui, né? Uhum. Cantor ou ministro, né? No caso de louvor, deve se comportar aqui é adorando, louvando, cantando.
2: Boa! Beleza, eu tenho, uma, eu tenho uma visão meio diferente a respeito de presença de palco. É, muito se diz sobre como a gente deve gesticular, né como a gente deve se apresentar. Se a música fala de alegria, é simples, você sorri enquanto canta. Se a música fala de tristeza, então você fecha o semblante para aquilo passar exatamente a imagem da canção que você quer apresentar. Tá, até faz um sentido, e é justo que você... Quando estiver cantando de alegria, você esteja com semblante de alegria. Mas isso ainda é pouco. Isso ainda é pouco. Porque se você precisa pensar para fazer coisas assim, é porque você não tem uma coisa espontânea. Né? Então, para mim, presença de palco é estar presente no palco. Ou no altar, presença de altar. Não existe essa expressão, né? Não existe essa expressão. Mas eu sempre uso exemplos assim. Se você está com a sua família na praia, você pô, foi passar três quatro dias na praia, passar sua folga um, um feriado emendado você pensa para saber como que vai agir na praia para eu ter uma boa presença de praia Pô, não existe isso. É. presença de palco ou presença é estar presente Como que funciona isso é estar concentrado naquilo que você faz então eu tô aqui, eu tô aqui, vou começar consagro esse momento. Primeiro, como a gente fez aqui no começo. A gente orou, apresentou a Deus essa conversa. Se a gente for ministrar o louvor, ora, apresenta a Deus o louvor que vai ser consagrado a Ele. É a oferta para Deus. Deus recebe o nosso louvor. Estamos aqui presentes para fazer desse momento uma consagração para o teu filho Jesus que morreu por nós. E nós somos muito gratos por isso. Devemos isso ao Senhor. Por isso nós vamos apresentar esse culto.
0: É legal, porque quem tá aqui na frente ministrando louvor A missão dele é justamente ajudar a igreja A levar a igreja também à adoração Essa
2: é a função do
0: ministro tipo. Então se o ministro não tá adorando Se ele não tá sendo espontâneo na sua adoração né, uh -huh. Como que a igreja vai ser também?
2: É, eu, eu lembro de na, na faculdade Eu, nas matérias que eu tinha mais dificuldade Eu ficava assim Eu preciso prestar muita atenção nessa aula Preciso prestar atenção porque eu tenho dificuldade Prestar atenção, prestar atenção Quando eu percebia eu estava preocupado em prestar atenção e não estava prestando atenção porque eu estava preocupado em prestar atenção. Dá para entender sim, isso?
3: Sim.
2: <risos> Quanto mais você pensa sobre algo que você precisa se concentrar, menos você vai estar concentrado. Porque você está concentrado na concentração e não no algo. Sim. Dá para é entender isso? isso?
1: É, muito é meio
2: complexo. Acho que se eu falar devagar, dá para entender é mais. <risos> tipo, eu estou preocupado com essa, com essa xícara, por exemplo. Será que a água está acabando? Aí eu fico preocupado assim, eu não posso me esquecer de falar pro Mateus que a água tá acabando, não posso me esquecer de falar pro Mateus que a água tá acabando. Eu tô pensando sobre não esquecer, eu não tô pensando que a água tá acabando. Entendeu? Eu esque- ficou pra Não, não tá. Foi só um exemplo. Foi só um exemplo, mas não tá acabando não. Então, às vezes a gente fica tão preocupado em ter presença de palco que a gente não tá presente lá. A gente tá preocupado em se eu tô levantando a mão na hora que a música fala, levanta a mão. Se eu tô girando pra esquerda na hora que a música fala para virar para esquerda, pra direita. Não, é, Não. Só, é só estar presente no momento, concentrado na sua função de ministro, de conduzir a igreja até adorar a Deus, né? Que é a função primária do ministro de louvor aí galera. é assim que eu entendo tá liberado, sendo liberado
1: várias sementes aqui vocês que aí ó, vão pegando essas é. sementes estão sendo liberadas aí
0: primeiramente, você que é ministro adore 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 é a função é, tá levantando aqui algumas questões, o pessoal tá pedindo dicas sobre canto e tal ver, vamos poder pegar um momento aqui nessa conversa pra falar sobre isso só antes eu queria tocar em um assunto um respeito de canto, adoração hum. técnica Adoração e técnica. com pesar esses dois elementos? Que eu acho que assim é, um, é o maior desafio que eu também, como ministro de adoração, de louvor aqui, tenho também. Uhum. Como pesar esses dois lados?
2: A minha bandeira é o equilíbrio, né, Matheus? A minha bandeira é o equilíbrio. Mas eu não sou professor de adoração. Eu sou professor de técnica vocal. Então eu volto naquilo que eu já tinha dito no começo. Tudo que a gente faz, a gente faz com Qualidade? Então, não dá para desprezar nada do que seja um fundamento técnico. Se você vai pregar a unção que Deus derrama na hora da pregação, não exclui o seu trabalho de preparar o esboço durante o dia, durante a semana. Não exclui você de ter uma boa leitura da Bíblia, de boa teologia, de um bom dicionário bíblico para saber, para entender o contexto da época, para trazer um background para a pregação. Então nada do que acontece nada dos elementos é, sobrenaturais do culto anulam a nossa busca de coisas que são possíveis pra gente buscar então eu sou da bandeira do, do equilíbrio então é, me perguntaram esses dias no, nos stories do instagram unção ou técnica eu acho que é uma pergunta muito parecida assim. eu falei poxa eu não sou professor de unção. Um como, é como é que eu vou ensinar você a ter unção? Um né? Eu posso, no máximo, falar para você é o que a Bíblia diz. Né? Busque. Busque. Ore. Você quer capacitação? Você quer ser consagrado a algo? Busque isso. Mas a técnica, não. A técnica você precisa estudar. Você precisa se esforçar. O canto, eu, é como eu disse, o canto é uma atividade. Essencialmente física. Você precisa treinar, dedicar tempo do seu dia. É como que um atleta está sempre em alta performance? Treinando. Treinando. É, não,
1: tem, não tem atalho. Se ele para de treinar, o que acontece? O cara não vai render. E
2: a gente tem exemplos aí, a gente tem exemplos. O atleta quando. Por que que um, um, um jogador, um corredor, depois dos 30 e poucos anos, tem um declínio? O cara vai chegando no final da carreira, porque a parte física já não colabora tanto. A gente que canta tem a sorte de ter uma atividade um pouquinho mais moderada. Então você consegue ser um cantor e ter uma vida útil do seu talento muito maior. Tem cantores com carreira de 50 anos, 60 anos, o que eu acho sensacional, Sim. já que isso exige um preparo. Mas nenhuma dessas pessoas chegam a 50 anos, 60 anos de carreira por sorte.
1: A gente vê o exemplo do jogador, em si falando, o Zé Roberto uhum. O cara se prepara, uma ele se máquina. dedicou Ele fazia muito exercício, o cara, a alimentação do cara O cara se cuidava Mas aí, foi o que? Que ele foi ali treinando, buscando Porque era a área dele ali, o futebol então, É ele isso Ele rendeu até muito ali no futebol ali ainda. Exatamente Eu acho que o legal
2: é a gente entender que uma coisa não exclui a outra a, a técnica não exclui a unção, nem né? A unção é a técnica, porque se você olhar lá a exposição em Levítico, por exemplo, que é o, o livro que, que você pode achar até meio chato, assim, né? Porque é uma série de coisas, de orientações para o sacerdote, para o levita, para quem tem que fazer o que, como fazer, né? As cortinas que vão ter no, no, tem, no tabernáculo, qual a cor, qual o fio que amarra, como que faz o sacrifício... então Existe a unção do sacerdote? Existe. Existe a consagração de cada um de, dos levitas? Existe. Mas nada disso exclui o jeito certo de fazer. Perfeito. Então, tem uma maneira. Tem passar o sangue na ponta, de, em cada ponta do altar do sacrifício. Tem o jeito certo de amarrar, tem a cor certa das cortinas. Tem. Existe um jeito certo de fazer. Como se chama o jeito certo de fazer algo? Técnica nada A unção não exclui a técnica Nem a técnica exclui a unção
0: Você não tá no altar Só para adorar Tem que ter também uma técnica, você tem que se preparar antes né? Claro E também você não tá no altar só para se aparecer, só para exibir suas técnicas é, não,
1: né? Você não, não tá pra jeito. adorar
0: Então realmente
1: não tem... é, bem, Uma perguntinha aqui hum. É Do pastor Wesley Quando você estava cantando com algum cantor de renome Qual é a sensação? É um altar ou palco? Boa pergunta, hein? Oh, essa é legal Boa <risos> pergunta
2: Eu acho que a, a, a minha sensação, tá? Isso é uma coisa muito, muito pessoal, né? Quando a gente fala de sensação Mas eu acho que depende muito da plateia Porque tem lugares que a gente sente mesmo Que, que, que é um lugar de, onde você tá ali como alguém que serve Porque eu acho que a função de quem tá, de quem tá ministrando É servir a igreja, cara você está servindo a Deus com o seu talento Está servindo a igreja com o seu talento Fazendo com que a igreja adore Deus Sim. Alguns lugares você sente isso Você consegue perceber que as pessoas Estão ali no mesmo intuito que você Mas já tem outros lugares Geralmente festivais maiores assim, Onde vai ter mais figuras é, eu acho, é, Esses lugares de mais plateia assim, costuma ter um apelo Mais para o palco mesmo Do que para o altar é, eu acho que essa é a minha sensação, assim, é, essa coisa mais do, 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 do ídolo, né, do ídolo na posição do, tipo, o ministro deixa de ser ministro para ser ídolo, e quem tá lá embaixo deixa de ser, é, sei lá, ovelha, deixa de ser um adorador para ser um, um espectador, um fã, um fã, um, fã, Pronto. um
1: fã, acho que a palavra é um fã, um fã
2: é. E fã é diminutivo de, de fanático, né, cara? É, é horrível. Fã fanático. Eu, eu não gosto e eu, eu sempre. Eu sempre respondo assim, quando alguém fala, pô, o, o... Eu falo isso, cara, com. Eu falo isso com muita, com muita humildade, gente, de coração. Mas quando as pessoas falam assim, Heber, eu sou seu fã. Tá? Às vezes acontece. Aí eu falo assim, pô, eu não tenho fãs. Eu tenho amigos, colegas, irmãos, eu tenho família. Mas fã eu não tenho se você me ver, fala comigo, não, não, fala, não tira uma foto escondida, tá ligado? Nossa, eu tô vendo o Eber, uau! Porque eu, é, eu, eu, porque eu tenho essa dificuldade. Então eu acho que depende muito do ambiente e depende muito também do contato do artista que a gente acompanha pra, com essa audiência, né, tem, tem pessoas que prezam... Pelo contato mais próximo com essa identidade de mano. Estamos aqui fazendo trabalho, exercendo nosso ministério, mas a gente é correria. E já tem uma galera que realmente está num outro lifestyle, que, que prefere dizer que, pô, eu sou diferenciado. Estou é num outro patamar. É tipo,
0: ter alguém como referência né, e querer estar tá do lado da pessoa para aprender mais, né? Sugar um pouco mais de conhecimento, Sim. né? Essa coisa realmente, exercer esse papel de fundo, aí... É,
2: mas assim, tem lugares que Se você for um pouco mais mala Dá pra surfar uma onda de rockstar é.
1: Vai que vai. Cara, dá, vai Dá pra você meter um óculos levar.
2: escuro Boné na cara E falar, caramba, eu sou brabo mesmo Porque tem uma galera que trata você Igual um popstar Você jura que é o Justin Timberlake Você fala, caramba Eu tô, sou famoso mesmo é. Mas nessa hora aí eu nem passo perto assim. Tem, tem lugares que a gente vai e depois, depois da apresentação, é, fica uma galera mais à frente no, no palco, porque de repente foi, porque, porque conhece a gente, porque queria falar com a gente né, e tal, e eu respeito muito isso. Mas tem uma galera também que, que quer ficar perto, assim, pra ficar, nossa, nossa tô aqui perto gente. da galera.
1: <risos> tô perto do Heber aqui,
2: cara. É, eu, eu, eu dentro de mim falo, nossa, grande coisa. <risos> porque, porque às vezes o meu humor tá assim, nossa, beleza, e eu, eu tô morrendo de fome. Tá tipo, é só Pô, isso. É só isso. Eu não... quero comer o lanchinho, cara. É, é. <risos> Aí, às vezes, eu espero essa galera dar uma baixada na emoção, assim, aí eu fico off, eu fico mais lá fora, e depois eu volto e tal. Então, graças a Deus, hoje é menos, assim. Hoje a gente acompanha a Paloma Posse no Ministério, e ela tem feito um trabalho muito bonito, inclusive acabou de lançar a música dela sem condenação, não sei se vocês já assistiram. Eu acompanho ela também. A Paloma Posse é sensacional. E ela sempre foi back in vocal também. A gente já dividiu algumas experiências em estrada, assim, cantando em casamentos, gravando em estúdio. E eu tô acompanhando esse momento em que ela tá se destacando mais, indo à frente, ministrando nas igrejas, é, assumindo um compromisso que antes ela é, só assumia, assim, como back in vocal. E eu tô tendo uma surpresa muito positiva, porque tá sendo muito prazeroso caminhar e ver ela desenvolver o talento dela com tanta com tanto empenho, ela é uma menina, de esforço, menina porque ela tem a minha idade né? então, <risos>
3: ela, é, ela é muito
2: esforçada, dedicada então ela estuda, ela faz esboço lê a bíblia, ela faz cursos ela se prepara muito para além da, do ministério dela que é cantar né? porque não é sobre cantar é sobre entregar uma mensagem, é sobre falar de Jesus então eu tenho tido uma experiência muito positiva e a, o, o pessoal que acompanha ela Tem também esse contato de mano A, a gente tá aqui, a gente como a gente Então é, a gente, Ela não nutre, nem o pessoal da banda Também não nutre essas relações De, de, de fanatismo assim Então tô falando de graça aqui Da, da Paloma e falando bem tá? Beijo Paloma, <risos> se você estiver tá ouvindo
1: Eu vejo que você trabalha Muito nessa né, Quebrada de expectativa Das pessoas na sua vida é frequente isso? Você trabalha mesmo isso? Eu trabalho
2: isso primeiro em mim. Primeiro em mim. E, e depois nas pessoas. Eu tenho muito medo de me tornar uma pessoa uh, arrogante e vaidosa. Tenho muito medo. É, eu acho que a, a vaidade, eu li uma vez no, na obra de... Puxa vida, eu queria tanto lembrar o nome do escritor. Ele escreveu... Eu acho que foi ele que escreveu Crônicas de Nárnia.
0: Ai, Ai, se alguém souber, manda aí, gente Pesquisa, é, é, pesquisa né? pra gente oh, aí, Matheus <risos> <risos> Mas eu lembro dele ter
2: falado Que um dos primeiros Um dos primeiros pecados É, é o orgulho né? Pelo orgulho as nações Declaram guerra contra as outras Por orgulho um homem Quer sobrepor o outro, dizendo Eu sou maior né? Qual foi o sentimento que Le Lewis, C.S. Lewis, obrigado, gente sou...
0: Perfeito. Toma Pronto.
2: C.S. Eu... <risos> Lewis. Eu li alguns livros do C.S. Lewis, mas agora me fugiu o nome. Obrigado. É... Não consigo ler o nome daqui, gente, da distância, me desculpe.
0: bem <risos> então... Silva.
2: Pronto, maravilha. Perfeito. E ele, ele aborda isso em um dos livros, que eu também não vou lembrar o nome. <risos> ele aborda esse, esse pecado do orgulho como sendo uma coisa muito antiga. E como o orgulho enseja muitos outros pecados. Por exemplo, é, Lúcifer foi repelido do céu porque ele quis fazer um trono acima do, do próprio Deus. Então, do que foi movido o coração de Lúcifer para ele ser expulso do céu, orgulho. orgulho ele queria sobrepor o trono do próprio Deus, então todos os gatilhos de orgulho, de vaidade que eu tenho, eu tento quebrar e eu me esforço pra isso, e às vezes eu corro o risco de soar como é... ah, tá falando isso daí só pra ah, falsa modéstia, o cara tá tentando dar uma de humildão, não, não, é só pra eu não, não, não ficar me achando mesmo, e pior, só as pessoas não acharem que eu sou alguma coisa porque eu não quero parecer nada. Eu só quero ser. Eu sempre falo, eu falo isso, assim, tipo... Alguém que pega um telefone de outra pessoa... Tipo, eu tenho um telefone X. Mas o outro tem um telefone que é três vezes X. Aí eu pego o telefone da pessoa e tiro uma foto no espelho. Porque esse telefone é mais bonito, né? então. Aí eu, aí eu vou postar a foto desse... Dessa foto no espelho. Porque mostra um celular que é melhor. Pra quê? Pra parecer mais próspera? Pra parecer mais rica? para Parecer que tem um celular melhor Eu não quero parecer Se eu for tirar foto com um celular bonito Que seja meu esse celular
0: Eita Porque eu não é quero parecer,
2: eu quero ser Exato. Ah, ele tá, tá aqui no lugar Só pra parecer que é rico Não, não, se eu se tiver parecendo que eu sou rico Eu quero ser rico mesmo Não quero só parecer é. <risos> não, não, não Tá andando de iate só pra fazer de rico. Não, eu tô andando de iate porque eu sou rico. É isso, tá? Então eu não andei ainda, tá, gente? De iate. É, gente. <risos> Ó, uma pergunta aqui
0: da Simone, tem tudo uhum. a ver com isso que a gente tá falando. Por você ter essa, essa característica sua, já passou por algum trauma de pessoas uhum. realmente falando que não, tudo isso você fala só fachada? Ou ah, já se algum fato assim que marcou?
2: Já, já aconteceu. De tempo em tempo, alguém... alguém uh, fala alguma coisa do tipo assim... Ah, mas vai dizer que você não gosta de que as pessoas... Te, você não ia gostar de que as pessoas te abordassem na rua? E eu tenho que dizer claramente assim... Não, não gostaria. Ah, mas vai dizer que você não gosta de ser reconhecido no metrô? Não, particularmente não. E, ou dizem coisas do tipo... O jeito que você fala, não sei, você realmente fala assim? Porque você fala estranho.
1: Falou, oh, terráqueo. É. Eu
2: terra, gente. Aí eu tenho que dizer, gente, eu falo assim. Ah, sei lá, é porque você parece ser muito calma, como se você estivesse fazendo um personagem. Então, não, eu não tô fazendo um personagem, eu sou assim mesmo. Então, eu fico nervoso também, às vezes. Por exemplo, quando alguém me pergunta se eu, tô, se eu realmente falo assim ou não. Né? Mas eu me controlo bem. E... Mas é Eu acho que primeiramente É uma coisa muito particular Minha mesmo
3: uhum.
2: Então um ou outro pode até é... Apontar uma, uma postura ou outra minha Mas isso é, é Primeiro uma coisa que eu tenho em mim Entendi. de isso tem muito a ver Com o meu temperamento também esses dias eu tava lendo sobre temperamentos. Gente, em cinco minutos eu vou ter que encerrar essa live aqui, tá? Mas vocês podem continuar assistindo pelo, pelo canal,
0: certo? Exato. Se, Se quiser, já eu tô... mandar o link lá pra eles. Já
2: tô avisando. Tá. Ah, tá. O link tá nos meus stories. No último story que eu postei, é só vocês arrastarem pra cima pra continuarem acompanhando. Caso eu terminar aqui, beleza? Continuando. Então, eu tava lendo sobre temperamentos. E eu me descobri que eu sou fleumático. Então, eu nem conhecia esse nome. Uhum mas quando eu li, eu acho que eu tive muito a sensação das pessoas que que acreditam em horóscopo assim falam, e leem e falam, nossa, mas isso aqui sou eu e tal no caso não era horóscopo, era uma coisa era uma análise psicológica mesmo e eu vi as características do fleumático, ele é naturalmente reservado e, e evita lugares de exposição então por causa disso eu, eu às vezes me podo mesmo de estar em lugares de mais Destaque onde alguém vai me olhar de uma forma De baixo pra cima, assim como Uau, é, uau. ali vai o Eber é. <risos> Tô fora, irmão Não gosto desse negócio, não E, e aí eu, eu, eu mesmo Crio essas ferramentas de que Mano, para com isso aí, velho Então <risos> acho que a coisa é. É mais minha mesmo
0: Tá. Ele tá falando aqui que foi ela que me mostrou, sempre pra é você, viu? Foi ela que me mostrou, obrigado, gato. Foi que ela. Né? ela.
2: <risos> mas cada característica que eu lia, mano, era eu, era eu. Então, eu não vou lembrar agora de todos os pontos, mas esse me chamou muito a atenção. Tipo, falou assim: é, é relativamente criativo, mas não gosta de se apresentar como se assim fosse então não gosta de do, do, dos louros olha só como eu sou uma pessoa criativa olha só como eu sou espontâneo como eu falo bem eu sou ótimo no que eu faço não, não é comigo então quando me eu até falo sempre isso aparecer é o ônus de cantar então se eu tipo, se eu pudesse cantar sem ser visto se eu pudesse estar aqui falando com vocês com essa câmera virada para parede assim ó gente para mim tava perfeito <risos> Porque a expectativa que as pessoas têm quando falam agora vamos ouvir o Weber cantando. Nossa! Já me coloca numa posição <risos> muito desconfortável. <risos> um...
3: oh,
2: é, não, tá uma galera esperando de mim. Esperando que eu emocione eles. Esperando que eu conduza. Eu, nossa, gente, só queria cantar mesmo.
0: É aquele louvor, né? Mais de ti, mais de Deus e menos de mim.
2: É, é. Mas, mas isso, cara, eu não quero parecer superficial, mas. Isso é uma coisa que eu faço que é minha mesmo. Não é nenhuma coisa de que... Não, como, como Jesus ensinou que a gente ah, deve... Existe, não, não é.
0: Certo.
2: Sou eu. Sou eu. Então, mesmo se for numa questão é, totalmente secularizada, assim... É, é, sei lá. Vou pensar num, num exemplo aqui. Tá, na escola. Na escola. Uma vez me perguntaram... Heber como que você era na escola? Como que você se define como no tempo da escola? E eu disse, eu era um aluno invisível. Porque eu não era um aluno muito bom, brilhante, excelente. Mas eu também não era um aluno bagunceiro, fundo da sala, que era atrasado e não fazia as lições. Eu era uma pessoa que, as, que os professores geralmente não lembram. Tanto é que eu fui buscar o meu histórico quando eu fui fazer faculdade, fui fazer matrícula, aí eu falei com uma professora minha e com a diretora da escola. Ah não, eu estudei aqui e tá? tal. Como é que é seu nome? Eber?
3: Hum, não, não, não lembro. Não lembro.
1: Você
2: Nossa. tinha uma irmã? Eu tinha, tinha uma irmã. Thaís, a Thaís eu lembro. Thaís.
1: Lembrou da Thaís? É. E
2: lembro. a, a Thaís tinha um irmão também, mas o nome dele era Hugo. Mas Eber? Não me lembro. Eu falei, esse era exatamente quem, esse, exatamente quem eu sou. Exatamente, eu falei, caramba, eu sou assim faz tempo já. Então, perfil invisível, perfil baixo, perfil baixo. Eu consigo transitar em vários lugares assim, sem ser observado. E eu é, gosto muito disso.
0: Ó, o pessoal tá pedindo que se dá uma palhinha. Hum. Mas é o seguinte, perguntado, você já cantou com a Jéssica Augusto?
2: Me perguntaram aqui, né? Vou responder é... essa pergunta antes de encerrar, beleza, gente? Aí vocês correm lá pro link no YouTube pra continuar assistindo. <risos> já cantei com a Jéssica Augusto? Já cantei, já cantei, mas em estúdio. Não fiz palco com ela Nunca fiz uma agenda A Danielle gravou as, as últimas live sessions Com a Jéssica Augusto Como backing Inclusive tava lá a Paloma também Tava o Zucchini, tava a Erika Tava ah, um time pesadíssimo Muito qualificado Todos meus amigos só que honra que eu tenho de dizer, é. assim. então, e Mas eu não tava nesse trabalho Eu tava assim, acompanhando a Danielle Então eu assisti a gravação A Jéssica é uma pessoa Incrível, e ela é consagrada e faz o que faz 24 horas no dia, assim. A Jéssica é 24 horas ligada. Sabe aquela pessoa que tá sempre. Você dá mole, ela vai entregar uma profecia pra você? Conectada. A, é a Jéssica é assim, é não, A Jéssica é assim. Não fica perto muito, não. Que se não tiver legal, ela vai falar com você. Aleluia. E ela é assim. Eu lembro que era a gravação da, da live session e a gente meio que espera o. É, luz, câmera, ação. Uhum. Ela não espera. <risos> ela já, Gente, quando dá é a ação, ela já tá ali adorando, cara Ela já tá entregando tudo E nossa. quando falava hack, ela fazia uma apresentação como se tivesse uma plateia de, sei lá, 500, 1000 pessoas assistindo E não era só Independente as Independente se
1: tivesse 5 pessoas, duas pessoas Não
2: importa E se você assistir, inclusive eu recomendo os últimos trabalhos da live session de, Os últimos trabalhos da Jéssica Augusto todos incríveis, assim, produzidos pelo, pelo William Augusto muito técnico, é um cara genial como produtor, e a Jéssica genial, uma cantora incrível muito gabaritada e muito consagrada e muito ungida, então Legal. equilíbrio, né, mais uma vez e, mas eu tive com a Jéssica em estúdio quando a gente gravou para Thalita Cipriano inclusive essa música vai lançar hein? fiquem ligados uhum. Quem conhece a Thalita Cipriano sabe que ela é filha da Deizinha, o pessoal do Fat Family lá, então, de boa família. E a gente gravou, a Jéssica fez Soprano, tinha um time pesadíssimo também. Aí esse dia tava a Dani, tava a Jéssica, tava a Paloma também, o Zucchini. A galera tá se repetindo, né? Uma galera...
1: É, uma pergunta, cara. A gente vê é, muitos ministérios sendo... Cara, eu não sei se eu posso usar essa palavra mas sei fados por uhum. vezes por uma palavra que essa pessoa escuta quando ela está iniciando você pode falar sobre isso assim é, sobre essas pessoas que estão começando que às vezes tem um dom para cantar só que às vezes recebem uma palavra ali no altar ou no ministério onde eles estão uhum. fala não você não leva jeito para para cantar você não tem o dom e aí as pessoas têm se chamado e são ali é, paralisados por uhum. causa dessa palavra, porque eles sentem medo e não conseguem é, dar sequência no trabalho deles, né?
2: Sim, eu diria, eu acho que eu diria primeiramente para as pessoas que para as pessoas que não encorajam, primeira palavra eu falaria para para essas pessoas que estão em volta, não recuse uma palavra de ânimo não, não perca a oportunidade de incentivar alguém que esteja no começo da trajetória a sua palavra pode influenciar muito as decisões que essa pessoa precisa fazer dali para frente né? eu eu tomo a minha história como como referência por assim dizer mas se me dissessem éber deixa esse negócio de música para lá eu provavelmente teria deixado porque eu tinha poucos motivos para acreditar Entendi. se eu tivesse vindo até hoje e falado não 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 pode ficar tranquila mãe eu sei que ó, daqui de, daqui 15 anos eu já enxerguei, vai dar tudo certo, e eu voltei aqui para dizer para a senhora que vai dar certo. Eu não tinha essa possibilidade, mas aconteceu. Sim. E minha mãe acreditou em mim, e Sim. meus amigos acreditaram em mim. Eu tive esse respaldo. E aí depois eu diria para essa pessoa que eventualmente não se sente desestimulada, que não teve um incentivo, que não teve um apoio, você vai precisar acreditar por você mesma.
3: Amém.
1: É isso aí.
2: Então, tenha consciência de que quem prometeu é fiel para cumprir. Se você tem certeza do chamado que Deus tem para você, não existe palavra contrária que vai fazer você deixar de alcançar aquilo que Deus prometeu. Essa é a minha fé.
1: Amém. Nossa. Isso é bacana. Fica aí a dica, galera. Olha aí. Exatamente. Você tá começando, né? Vamos é começar
0: importante. com uma dinâmica. Um pessoal que tá aí em casa... Abordando o tema do podcast. Se você conhece algum mito sobre o canto, já vou falar alguma coisa. Né? É. <risos> vai mandando aí para gente. Que o Eber Novais aí vai Boa. Tá se mentindo. Vocês já, já têm alguma coisa Eu assim de uma. mito em mente? Gente? Eu já é. tenho uma. Opa. É, maçã,
1: faz bem para voz.
2: Olha, essa é boa, hein? Cara, é curioso. De tantos... É... Camarins que a gente já frequentou, dos mais exuberantes até os mais modestos, todos têm maçã. Parece que.
3: Gente, Parece maçã. que é uma coisa assim, ór concurso. Parece que é uma coisa
2: que. Não, descobrimos que cantor come maçã. E ponto. Não está sob uhum. discussão. E, para surpresa de, de poucas pessoas, a maçã é um bom alimento para o cantor. Então, estão certos quem coloca a maçã no camarim É muito bom ter Viu?
1: Maçanha. Por
2: quê? Qual que é o negócio da maçã? Não é que seja um alimento mágico Que vai fazer você se tornar um Cantor absurdo Da noite pro dia, não É que a maçã é um alimento adstringente Ela tem a propriedade De uh, Deixar a saliva da gente Um pouquinho mais uh, Mais ralinha, sabe? Menos espessa Deixa a saliva mais fina Coisa que pode acontecer Quando a gente fez uma refeição Um pouco mais pesada, mais uhum. gordurosa Ou com glicose, ou com conservantes, corantes Quer ver uma coisa que espessa Muito a, sali a saliva da gente? Refrigerante Você Nossa. percebe que logo que você toma o refrigerante Já fica aquele pigarrinho aqui na garganta uhum, E tal, verdade. sorvete Porque tem, tem lactose Tem glicose, tem muito corante não é que você vai deixar de tomar seu refrigerante, seu sorvete. Eu não tomo refrigerante, mas isso é uma coisa hum. minha. É
0: mas pra quem toma,
2: pra quem toma o um refrigerante?
0: Isso, tipo, no dia. Posso tomar? Tem que esperar quanto tempo?
2: Tá. Se você gosta de tomar um refrigerantezinho, não recomendo. eles mas... <risos> <risos> aqueles chatão, né? <risos> se você gosta de tomar o seu refrigerante, evite tomar pelo menos uma hora e meia antes de cantar. Você sabe que vai usar a sua voz? Evita, porque vai te atrapalhar. Sobretudo, de repente, de repente antes de você estudar, de você ir conhecendo a sua voz, você não percebe é, certas nuances, né? Você não percebe quando a sua voz tá mais grave, quando tá um pouquinho mais cansada. O Matheus tá estudando canto agora. Você fica mais exigente ou não com a sua voz, Matheus?
3: <risos>
0: Pode a tomar café da tarde, assim, porque eu tomo bastante leite. Uhum. <risos> então, no domingo esquece. Aí. Esquece. De refrigerante é. também dou aquela segurada, né? Uhum. Não consigo parar, mas dou aquela segurada. Mas, assim, quando tá chegando perto do culto, perto do ensaio mesmo, eu já fala, não, chega.
2: É isso, porque quando a gente começa a entender como a nossa voz é afetada por cada uh, alimento, a gente começa a fazer uma triagem melhor, é. né? Verdade. isso é isso é, é se conhecer né quando você entende que puxa minha voz reage de tal forma depois de tanto tempo em certa temperatura exposta a uma mudança muito repentina de clima ou a um tipo de alimento você começa a perceber é, sim, variações realmente. da sua voz eu, eu consigo perceber que minha voz está relativamente mais aguda agora do que uma hora atrás então mas eu sei isso porque eu eu estou um tempo já entendendo como que minha voz responde a cada estímulo então tem muitas variações, tipo, você pode tomar refrigerante e falar, pô, eu não sinto nada disso. E tudo bem, tá tudo bem, uhum. mas via de regra, evite antes de cantar. Na sua vida, faça o que você
1: quiser. Tem uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho aí da Débora, que ela foi uma pergunta que ela fez lá atrás lá. Hum. O que você faz quando você sente que sua voz tá ficando rouca? O que você faz pra cantar?
2: Tá. Existem vários motivos que podem fazer a gente ficar rouco. Uh, um desses motivos é o cansaço o cansaço vocal é, é é uma consequência natural de uma maratona de uma repetição de um uso muito frequente da sua voz e o que, que a gente faz quando a gente se cansa nós nós isso é uma pergunta para vocês respondam descansa Pronto. então se a gente está cansado descansa se a voz está cansada é porque você precisa descansar só que o nosso reflexo é o contrário a gente quer saber como faz pra continuar trabalhando hum. Quando a gente tá cansado Não, não é isso que é. você tem que fazer Quando a sua voz tá rouca Geralmente ela está cansada então, Eu bebo assim, água,
1: sabe? cara <risos> Eu tento beber bastante água É, é, é
2: um paliativo É, gente... é um paliativo ah. Tipo, quando a gente tá com sono uhum. Ah, o que, que eu faço quando eu tô com sono? Eu tomo café Mas o seu sono vai embora Ele vai ficar lá É um paliativo
0: Sim, sim é um O paliativo.
2: Paliativo. Que, que eu faço quando eu tô com sono? Dorme Então... É, a resposta para alcançar cansaço é o descanso. Descanso.
0: A Débora, ela é daqui no nosso mistério, a gente conhece ela. Uhum. A, a questão dela é mais que ela acha que a voz dela em si é rouca. Sempre. Isso, exatamente.
2: Ah, tá. É. Aí a gente pode ter outros motivos. Tá? Pode ser o motivo é, de um mau uso, de uma tá. tensão exagerada. Pode ser que ela projete, carregue muita tensão aqui na né, garganta, em vez de, de projetar essa tensão... No apoio diafragmático, o Matheus sabe o que é isso, né? <risos> Se não souber também.
0: Calma, não só da segunda, viu? Vou começar a fazer umas perguntas. Então,
2: basicamente, a gente tem... Vou, vou explicar um pouco mais Legal, tecnicamente, tá? Aí. Então, a gente... Quando canta notas mais agudas, a gente tem um, um hábito ruim. A gente que eu falo, a maioria dos cantores, tá? Tem um hábito ruim de tensionar muito o laringe. Então, a gente está cantando uma nota A, ah, mas quando vai subindo, A, ah, ah, isso vai ficando cada vez mais tenso. Desculpa se eu gritei no ouvido de vocês agora. <risos> Só que o movimento tem que ser o contrário. Então, a gente não pode tensionar a garganta, laringe. A tensão deve incidir na região do diafragma. Então, a pressão, isso a gente chama de apoio diafragmático, ou apoio respiratório. Então, o trabalho que a gente precisa fazer é de aliviar a região da garganta. Como que faz isso? Com acompanhamento técnico. Precisa é. de professor. Vem da peixe. <risos> fica a dica. <risos> Fiz bem? Fiz bem? Agora tá aqui o meu cartão, meu nome é Eber no Boa. Não, mas fica aqui também o alerta. Pode ser uma questão só de ajustes vocais, coisas que um professor de técnica vocal, eu... Pode resolver ou ajudar. <risos> ou pode ser uma questão clínica também. Que aí, se for um quadro clínico, o ideal é que você procure um fonoaudiólogo ou um otorrino laringologista. Que, né? <risos> que acontece. Que né? acontece muito. É, os, os cantores nas igrejas sofrem muito com quadros clínicos que eles desconhecem. Porque o cantor médio nem tem acesso a um professor de canto para começar. E geralmente é o professor de canto que indica para um profissional de fonoaudiologia. Então se ela nem tem acesso ao professor de canto, fonoaudiólogo, nem pensar. E aí a gente tem cantores de igreja com carreira de dois anos, de cinco anos. Porque não teve um acompanhamento. isso eu falo com muita tristeza. Porque são, são pessoas que podem servir por muitos e muitos anos no ministério. Mas que às vezes por não ter um acompanhamento, acabam tendo o ministério encerrado muito cedo. Ou acabam fazendo aquilo De uma forma é, Inferior ao que podia apresentar Caso tivesse um acompanhamento
1: Acontece do cara falar assim Ah não, isso não é nada não E deixar, muito. deixar.
2: Acontece muito mais do que eu gostaria que acontecesse é, eu, eu falo isso até de cantores profissionais Mano nossa. É, é, lógico que, eu, que nesse, nesse caso eu não vou citar nomes, não, eu só sim. cito nomes quando for falar coisas boas né? é, é
1: assim, é admirável porque o cara às vezes identifica isso uhum. nele e as, com um período de, de tempo que ele poderia estar tá tratando isso é,
2: mas o que, que acontece? Quando, quando a pessoa é, é um cantor profissional e tem o, as suas rendas ou a sua renda advinda daquilo o cara não se vê no direito de parar pra se cuidar Tipo, é o cara tá em carreira, tá em turnê e sei lá, o cara é back in vocal de um cantor sertanejo. Tá? E, e eu tô já levando pra um o, o meio secular mesmo. Sim, sim. O cantor sertanejo, em dias normais, se a gente tira a pandemia do, do jogo, né? É 25, 30 agendas no mês, meu amigo. É muita coisa. Sabe o que é o cara cantar em 30 palcos diferentes num mês? É um show por dia.
0: Quando é que o cara descansa? É uma
2: maratona? E aí o cara fala Pô, mas se eu não for trabalhar, eu não ganho meu dinheiro Se eu não ganho meu dinheiro, eu não pago as contas Então eu não tenho nem o direito de parar Quando é que eu vou cuidar da minha voz? É, ou, ou a gente traz pro nosso meio O cantor de igreja A pessoa que tá servindo no ministério Pelo menos todo domingo eu canto E aí ela vai no fonoaudiólogo E durante o tratamento O fono fala assim Ou a fono fala Você vai ter que ficar três meses sem cantar Ah, não posso não posso porque eu tô eu tô servindo lá na minha igreja e isso é uma questão que a pessoa precisa saber tratar com ela e com a liderança e a liderança também precisa ter essa essa sensibilidade Sim. né porque se a pessoa falar eu tô tratando um problema ela está tratando um problema e então eu vou ter que ficar afastada por um tempo porque eu tô cuidando da minha voz porque daqui a três meses eu ainda quero ter voz. Sim. Porque daqui a um ano eu ainda quero ter essa mesma voz. Daqui cinco anos, dez, eu daqui dez, anos, dez anos, 15, anos eu ainda quero servir aqui sim, nesse ministério. Sim. Agora, se eu ficar aqui nos próximos meses, que, a, que a, a profissional, a médica falou pra que eu cuidasse de mim, eu ficar aqui cantando, pode ser que daqui a três meses eu já não tenha mais a voz que eu tinha antes.
0: Uhum.
2: Então, é saúde. Saúde é,
0: é prioridade. Gente, pode continuar mandando os mitos que você já ouviu sobre o canto. Vamos tirar mais uma dúvida aqui. Hum. É mito fazer gagarejo com Romã?
2: Cara, eu já ouvi isso algumas vezes, sabia? Sério? Apesar de eu nunca ter feito, eu acho o rom... Eu não sei. Não sei. <risos> não, uma boa pergunta. Essa eu vou pesquisar, viu? Me fala quem foi que disse que eu vou dar a resposta. Simone. Simone Ah, foi ela que é daqui da igreja? Não. É quase. Estão mas... oh, pescando a Simone, hein? Tá quase. Simone, eu vou pesquisar para te dar essa resposta, viu? Desculpa, mas... É, eu, eu acho que existe uma nobreza em dizer não sei, né? Porque tem muita gente que fala de coisa que não sabe. Então eu vou preferir dizer que não sei. Vou pesquisar sobre as propriedades da romã. Eu nem, eu acho que eu nunca vi uma romã de perto. Deve ser essas coisas que de, de Playboy, né? Tipo lixia Como lixia? Eu acho isso muito coisa de rico. O pastor gosta, pelo que ele conhece. Aí, tá vendo? Coisa de gente rica, outro nível, gente. Eu eu só vejo no mercado.
0: <risos> é. Perguntado -se, se você já trabalhou com Paulo Zucchini.
2: Já trabalhei com Paulo já. Zucchini, já sim. Zucchini é um cara excepcional. Inclusive eu fiz aniversário esses dias. Parabéns Zucchini pelo seu aniversário, onde você estava no México. Nossa. Cara abastado, é né? outro nível. <risos> <risos> Mas um cara muito talentoso, muito especial. Ele, a Daniela gosta de chamar o Zucchini de Paulo. Paulo. Porque... <risos> Que ela chama ele, chama Paulo, chama Paroma. Enfim, ela inventou os nomes lá. Aí ele chama Daniele de Daniere. Enfim. Mas Zucchini é um amigo que Deus então. me presenteou e que eu tenho a honra de compartilhar muitas experiências assim.
1: Ah, bacana. É. Pode, pode perguntar, Matheus. Vamos <risos> junto
0: Continuando os mitos aqui e então, tal, hum. uma dúvida que o pessoal de casa pode ter. A respeito de aquecimento e desaquecimento. Boa. Qual a importância?
2: Sabe que desaquecimento a maioria das pessoas nem ouviu falar, né? Aquecimento as pessoas até já... Ah, tá. Eu já ouvi falar desse negócio de aquecimento aí. Mas desaquecimento? Pois é. Como eu já disse antes, a, a, o ofício de cantar é uma atividade essencialmente física. Então, a gente imagina aí a prática de qualquer esporte. Eu gosto do exemplo da corrida. Quando a gente vai correr, a gente não sai de casa, abre o portão e sai marchando, pisando forte. Não é assim que funciona, né? Primeiro a gente alonga, né? aí a gente vai trabalhar toda a região que a gente vai usar na prática do esporte. Então, puxa o pé, joga o pé lá atrás, estica, tornozelo, gira, movimento para um lado, para o outro, joga o joelho para cima. O outro. Por que a gente faz isso? Porque a gente está avisando o corpo que a gente vai usar ele agora. Oh, vai ter uma prática um pouco mais, mais intensa. Então tô aqui já colocando a, a, a circulação em dia. O aquecimento é isso, né? Trazer a circulação para o lugar onde você mais vai precisar. Sim. E no cantar não é diferente, porque cantar também é uma atividade física. Eu, eu bato muito nessa tecla. Então a gente precisa aquecer a voz gente Não dá pra Do nada você dar um susto na sua voz Do nada você chega na igreja E bah, sai cantando Aline Barros Lá nas alturas Não existe Você precisa de um aquecimento E todo aquecimento vocal pressupõe Vibração e alteração de tonalidade Como que eu gosto de fazer? Começo num tom mais grave E vou aumentando para um tom intermediário Depois um tom mais agudo Faço isso em Z, Z... Z... em V, um... que são vibrações mais sutis, né? Aí eu mudo para o TR. As pessoas costumam fazer esse TR já de cara. Vou aquecer minha voz, mas aí fazem como se fosse uma britadeira, <risos> <gente>. <risos>
1: eu até assusto, o vizinho assim. até falando, ligaram alguma coisa do lado aí, gente, o que, que lá, tá acontecendo, né? uma
2: batedeira, uma britadeira, tem obra na rua hoje? É. Ué, assabesse, pessoal, põe, que é best, que você é é, pode...
1: é estão fazendo ali, meu? <risos> Nossa a aula é 10 horas da manhã,
0: gente, só dá eu gritando aqui em casa, <risos> Faz parte, ó. Tá ligando Sabe, uma aula... máquina aí é. também. Tem hora que a gente tá na aula e fala, ué, eu todos os vizinhos. Cara.
2: Eu falo os vizinhos que lutem. Eles moram do lado de alguém que é estudante de canto. É, é um, um azar, ué. É. É. Podia ser pior. Você podia ser estudante de trombone de vara. mas não você acordar seus vizinhos com o som. É. Eu acho muito mais tranquilo o TR. Pô, é suave.
0: Olha, é... Você já, já falo sobre desaquecimento hum. Só que antes de falar de aquecimento de Falar sobre isso A Débora, Débora Foi o Yuri na verdade Falou que o romã é coisa antiga Coisa de vó ah. <risos> Só que Falou uma coisa muito importante Ele faz efeito sim E ele é um tipo de anti-inflamatório natural
2: Olha anti-inflamatório natural Então mesmo o caso do gengibre Por exemplo Pronto é. Beleza, ó, agora eu já aprendi. Já é. Quem tá foi que mesa? falou?
0: O Yuri. Yuri, Yuri. Eu, É, eu acho que pode ser o Eduardo deve estar. Tá. É. A esposa dele,
2: Obrigado então, Eduardo. 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 Obrigado então, Eduardo, pela pela informação. Pronto, então, se romã é um anti-inflamatório natural, eu coloco no mesmo grupo do gengibre. Sim. O gengibre é um anti-inflamatório natural. Outro anti-inflamatório natural? Alho. Também funciona bem. Se você quiser mastigar um alho, muito bom. Né? <risos> Mas dá um mau alho, terrível então terrível.
1: Então o cara vai cantar lá. Né?
2: Certifique-se de que você tem uma máscara por perto pra continuar usando se você for mastigar um alho. Mas funciona legal também como anti-inflamatório. Mas o que, que eu não recomendo? Você fazer o uso desse tipo de alimento pra fazer prática do canto em seguida. Porque você pode estar tá deteriorando mais algo que já está machucado, que já está é, cansado. Então, é, primeira resposta, quando alguém me pergunta o que eu faço quando eu tô rouco, não cante. Não cante.
1: É que a pessoa pode ir lá e pegar, não, vou ó, ouvir lá que é o alho, a romã. É, então, <risos> não, não funciona assim, né? Tem Procura
2: ir, perceber se a sua voz está reagindo melhor, se a sua voz está melhorando, mas procure um... Um profissional de fonoaudiologia tá? Se você... e, e outra coisa, tá gente? Eu tô falando da rouquidão aqui Como uhum. sendo uma coisa é, excepcional Uma coisa, um, um, um resultado de um cansaço vocal Outra coisa é quando a pessoa tem uma voz perene Que ela é rouca naturalmente tá? Que pode ser o caso da, da Débora, né? Que você falou uhum. que ela já tem um quadro Que sempre apresenta rouquidão Primeiramente, procura um profissional de fonoaudiologia Segundamente, procure perceber Se essa rouquidão tem uma Tem uma razão de ser Tem um motivo, tem um gatilho sabe? Poxa, será que essa rouquidão não acontece Porque eu tô sempre exposta a um ar-condicionado? Será que essa rouquidão não acontece Porque eu tô sempre exposta a mudanças é, Muito bruscas De temperatura? Será que não é porque eu falo o dia inteiro E minha voz está sempre cansada? Então, procurar gatilhos Porque é... Porque quando você começa a, a, a procurar, você traz a sua consciência para entender os motivos daquilo que tá acontecendo. Porque às vezes você vai procurar o fonoaudiólogo, ele vai apresentar uh, os problemas. Ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas por que tá acontecendo, ele vai perguntar para você também.
1: É verdade.
2: Como que é seu dia? O que, que você faz? Quantas vezes por semana você? Ele canta? vai
1: tentar identificar alguma coisa ali, né?
2: É isso. Então para não assustar aí quem ouviu, ah, para de cantar, não é isso? Eu falei, para de cantar se for resultado de cansaço, de esgotamento físico. Aí eu pediria que você se recompusesse. Será que é assim que usa o verbo? É. Eu acho que é. Se tiver então, um doutor de português aí. <risos> se recomponha primeiro. Se recomponha. Descanse. Deixa sua voz se reestabelecer. Se isso for uma condição perene, procure a supervisão de um fonoaudiólogo.
0: É porque a Débora tem vontade mesmo de louvar. Ela tá mandando aqui, até tá perguntando se você daria aula ao pessoal que no Ministério da <risos> Olha só, se for um convite <risos>
2: oficial, eu posso considerar sim. Aí, aí, É bom.
1: Que o pastor também já tá acompanhando. Aí já... É, que ele tá, <risos> ele tá aqui analisando. Já um okay, Será que já, dá, né? não dá? É, <risos> oficial. e é profissional, é verdade. É, Ver, uma pergunta. Também sobre mito ainda. Uhum. É, a pessoa ele tem que ter uma alimentação específica pra cantar? O cara que canta diariamente, sim, ele tem que ter uma alimentação específica.
2: Boa, boa. É, eu, sou, eu sou meio chato. Nesse aspecto, mas eu sou chato comigo tá? Então eu, eu Repito, né? cantar uma atividade física Todo atleta de alta performance Tem uma alimentação específica Qualquer coisa que você For fazer que exija do seu físico Exige também um alimento De qualidade, porque o alimento é combustível Para o nosso corpo Sim. Num carro de corrida de alta performance Você não coloca combustível batizado Você não vai abastecer no, no postinho aqui da esquina é um carro de corrida, irmão, é o Lewis Hamilton A gasolina é, é pura É
3: verdade <risos> então, é
2: é, Ah, mas O cara não pode comer nada Não, pode, eu tô falando das chatices que eu tenho comigo não, sim. Então, eu evito comer excesso de conservantes Excesso de corantes Excesso de, de alimentos que tenham muita glicose O meu café, por exemplo, não tem açúcar Eu não tomo refrigerante O suco que eu tomo é de fruta O açúcar que eu consumo é orgânico Uh, o sal que eu uso em casa é do Himalaia, é rosa então, é porque eu sou uma pessoa especial? não, é porque eu evito alimentos que não me fazem bem Perfeito. porque eu entendo que pra alta performance você precisa de combustível adequado, agora na sua vida cada um determina aquilo que faz bem ou que faz mal Açúcar definitivamente não faz bem pra nada, viu galera? Fica a dica. Fica a dica. Mas eu sou, eu sou mais, mais exigente com os meus alunos, é, na, no sentido de evitar certos tipos de alimentos uhum. antes de cantar. Tá? Depois ah, tá. de cantar, durante o dia, na semana, faça o que você quiser. Porque senão eu vou virar um cara que fica... Receitando dieta para as pessoas.
0: Aí beleza, cantou, deu aquela forçada na voz, tem que fazer aquele desaquecimento. Se forçou demais, tudo bem usar um anti-inflamatório. Tá ok?
2: Não, primariamente não. Ó, é... Eu gosto sempre de... daquele. Daquele alerta do, do comercial, né? Ao persentirem os sintomas, o médico deverá <risos> ser consultado Então, a gente tem o um hábito ruim de se automedicar uhum. Eu conheço gente que conhece, assim, de remédio Que fala, não, você tá sentindo isso? Toma isso Agora, é se for dor de cabeça, toma aquilo Esse daqui também é bom, mas dá sono Eu falo, o, cara, o cara é farmacêutico <risos> <risos> Gente Então é. Última instância é remédio, gente A gente aprendeu que tudo, que tudo que faz Qualquer coisinha tem que tomar um remédio, né? Por exemplo, remédio pra cansaço é descanso. Então, não, é. não tem o que fazer. Sabe? E a gente tem... Ah, eu tô, é que eu tô sentindo a minha voz cansada, então deixa eu tomar um anti-inflamatório. Anti-inflamatório é pra inflamação. Como que você sabe que você tem inflamação? Quando o médico fala que você tem inflamação. Senão você no máximo acha. A não ser que você seja um profissional da saúde. Aí é outra coisa. Quem sou eu também pra questionar um profissional da saúde? Mas o que a gente faz depois da prática do canto é desaquecer E essa é a parte importante que todo mundo pula A gente aquece, pô, fiz minha parte Faço meu show, entrego meu culto, faço meu louvor e vou para minha casa Não pode, gente Tem que desaquecer a voz Como que eu faço isso? Lembra lá do exemplo do corredor? Quando a gente vai correr e tal Aqui tem a Mário Covas, né? A gente gosta de correr, eu gosto de correr na Mário Covas e tal Matheus não é muito dado a, é. a esportes, assim, Não até... sou, <risos> gente. Sou muito sedentário <risos> E é jovem, gente. é jovem. Vamos levar ele pro esporte. Vamos levar ele pro esporte, então. Ah, meu Deus. Você, você pode ver, a, a rotina de quem corre é primeiro uma caminhada, acelera um pouco, depois dos Sim. alongamentos, né? Aí a gente começa uma caminhada, aperta um pouco o passo, corre, beleza. Play, corre um pouquinho mais final da corrida, eu não paro, eu entro no carro e vou embora, eu desacelero certo. corrida tá a alta velocidade, desacelero dou um trote, vou reduzindo reduz um pouquinho mais caminhada, terminei a caminhada vou para casa, não ainda vou alongar, de novo de novo tem que alongar, fazer tudo que fez no começo faz de novo como que a gente faz isso no canto lembra que a gente aquece de, dos graves para os agudos no desaquecimento a gente faz o contrário Então a gente pega da vibração maior para menor E dos agudos para o grave Você mesmo vai começar a perceber Que a sua voz volta para a posição da fala Que é diferente da posição do canto então você já começa a perceber a voz dando uma relaxada, dando uma equilibrada, como se ela estivesse te, te dando sinais, assim, ó. Agora eu já tô de boa, uhum. viu? Eu gosto de, de usar a seguinte analogia. Aquecer é pedir um favor para sua voz. Uhum. Olá, voz, tudo bem? Gostaria de pedir um favor. Vou utilizar agora o seu serviço, gostaria de saber se está disponível aqui, tá? Porque eu vou precisar de você. Aí você tá aquecendo, a voz diz, ó, oh, sim, claro, como não? Vou te servir. Que intimidade bacana. Intimidade, <risos> <justa>? <risos> eu tenho, esse, eu tenho, essa, eu tenho uhum. esse relacionamento com a minha voz. É uma outra pessoa, né, minha voz? <risos> Mas depois de utilizar os serviços da minha voz, eu agradeço. Como que eu agradeço? Desaquecendo. Então, a gente sempre é mais solícito para quem é grato. Imagina, você empresta uma coisa para alguém, a pessoa nem te agradece depois. Você fala, se ah, precisar de novo, não conte mais comigo. Eu não soube nem agradecer coisa desagradável, né? Como que a gente agradece a voz? Desaquecendo. desaquecendo. Então é você falando para sua voz muito obrigado por ter me servido gostei muito ó, fiz tudo que a gente trabalhou no treino fiz tudo que a gente treinou na aula entreguei aqui no louvor, deu tudo certo te agradeço desaquecendo aí a voz fala, oh, obrigado se precisar de novo, conta comigo
0: é, <risos> não sei se estou abusando demais mas é. você pode passar alguns exercícios para quem tá em casa e quer começar tem? posso sem problemas <risos> eu
2: não trouxe meu teclado né? eu trouxe meu teclado ó <risos> tem uns aquecimentos legais uh, a gente pode fazer ativações musculares faciais então, no, no rosto a gente tem muito músculo muitos músculos que são pequenos né só para vocês terem uma ideia para gente fazer qualquer expressão facial a gente utiliza um monte de músculos. Eu não vou aqui dizer são dezenas, centenas, mas são muitos. Então a gente pode começar fazendo cara de feliz, cara de bravo. Cara de feliz. Isso é um exercício. É engraçado? A beça. Então procure fazer isso, sei lá, olhando pra parede. Ninguém merece ver <risos> essa sua cara, não. Fazendo ah, alegria, tristeza. Daniel bipolar. Daniel bipolar. Né? <risos> mas é um tipo de ativação. Você pode também fazer de lábios pra um lado, e para o outro? Um, 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 um. Deixa eu olhar para cá. Também é um tipo de ativação muscular. Isso é aquele é como se fosse aquele alongamento que a gente faz antes de correr. Sabe? Ah, pô, vou correr. O que, é que tem a ver eu puxar braço? Pô, porque o braço tá no corpo. A gente só usa a perna para correr? Lógico que não. Aqui, oh, movimento oh, de oh. braço. Pô, vou, vou puxar o pescoço porque eu pra vou quê? correr mais uso. o que você tira o pescoço para correr? <risos> então, <risos> né, uma coisa também que ninguém faz e que eu eu, eu super recomendo é alongamentos corporais mesmo. O Matheus sabe antes de cada aula, é. pescoço para um lado, para o outro, movimento circular para outro lado. Quando eu vou fazer agendas que comprometem mais assim esse lance de de presença de palco. Porque tem músicas mais agitadas, que eventualmente tem que dançar, tem que expressar mais efusivamente. Eu faço alongamentos mesmo, de, de perna, de tornozelo, de... Não é incomum você me ver nos bastidores fazendo abertura, assim. Então, uhum. bem comum, mano. Então, por quê? Vou usar o corpo inteiro. É. Sim, não é só o cara
1: chegar lá e não, né, eu vou subir no palco e... É, não Já sei. vou subir cantando.
2: Não é só isso. Não é. Tem, tem lugar que você vai cantar, mano Que a música fala, eu pulo, pulo, pulo Na presença de Deus, e eu vou pular,
0: pular.
2: Mas como que eu vou pular se eu não, é. se eu não alonguei? Eu, eu sou, de eu de sou de assim. tiozão, mano <risos> Eu sou tiozão Se eu pulo lá que eu já sinto <risos> o negócio na panturrilha. <risos> já tem que pedir substituição na hora Para, para, para Para, para, sentir, sentir Chama o um próximo aí chama um próximo. <risos> Mas é, é isso, mano O que mais que tem de aquecimento? Não, ó, os aquecimentos que eu passei de, de tanto os aquecimentos Quanto os desaquecimentos uhum. São genéricos Então Legal. recomendado para todos os cantores Em Z, em V Em BR Que é o tá? Então todos os cantores Podem usar O recomendado é de baixo para cima Para aquecer, de cima para baixo Para desaquecer Mais, okay. a, a, mais Exercícios é, realmente é necessário que seja prescrito caso a caso. Sim, sim. Porque é, um, um cantor, uma cantora pode ter uma especificidade, uma demanda que outro não tem. Então quem vai fazer essa triagem é o professor de canto. Eu. <risos> Perfeito. <risos> Fica aí Fica essa é dica. dica. <risos> que mais?
0: Yes. Cara. Pode, é, perdão, tô grande de novo. <risos> <Não> pode <risos> nada, meu pai. Só vez.
1: Não, acho que dessas de mitos aí, eu acho que a gente deu uma...
0: Bem... É, mas se alguém ainda tiver alguma coisa, pode mandar. Uhum. A gente pode... É. Mas pode seguir.
1: É, então, a gente falou da Romã, falou dos alimentos, e aí tinha uma aqui que a gente tinha notado, que eu não sei se a gente abordou no começo, que é o gelado faz mal antes do canto. É
0: ah, verdade. Essa é boa,
2: hein? Essa é essa boa. É essa oh, essa tem muita divergência na academia. É muito chique falar isso na academia, mas Um monte de gente de terno. Né? Então, você vai ter profissionais que falam que faz mal. Outros que vão dizer que não faz mal. E vai ter gente que diz que depende. Eu sou desse grupo do depende. Qual que é o remédio aqui? Conhece a ti mesmo. Então procura saber como a sua voz interage com cada temperatura. Pô, eu sinto que toda vez que eu tomo água gelada, a minha voz fica assim... É esse jeito que você quer que a sua voz esteja quando você vai cantar? É. Então, toma água gelada. Ah, não é esse jeito que eu gosto da minha voz. Então, não tome a água gelada. Eu, Eber, não me importo com água gelada, sinceramente. Sempre que alguém me oferece assim, ah, você quer uma água? Eu falo, ah, eu aceito. Gelada ou natural? Aí eu falo, molhada tá ótimo. Tá ótimo. Porque se for gelada ou não, não tem problema. Então, eu não gosto porque eu, eu percebo a alteração da minha voz. Minha voz fica um pouco mais grave Quando eu tomo água gelada uhum. Então, ah, e se eu chegar num lugar e só tiver água gelada? É uma pergunta frequente também Porque acontece Eu sim, já cheguei sim. em lugares que Vou oferecer uma água aqui pra vocês né? Puxa, só tem gelada Eu vou ficar sem beber água? Não Porque pior do que tomar água gelada É não tomar é. Então, Realmente. Realmente. água é vida, gente Tome a água uhum. Como que você vai fazer se a sua voz reage mal à água gelada? Coloca água na boca espera um tempinho pra ela adaptar a temperatura do seu corpo aqui, e aí depois você deglute depois você engole essa água porque aí ela não pega no seu trato vocal numa temperatura muito em desacordo, uhum. que é o chamado choque térmico, né que é quando você tá num lugar quente se expõe a temperatura fria então quem advoga o, a água gelada como sendo uma coisa ruim fala desse choque térmico então Pode ser que você sofra com isso. Pode ser que não. Eu evito. E, então, eu, se eu puder dizer alguma coisa, prefira água fresca. Prefira água fresca. Mas esse sou eu falando, tá? Opinião.
0: Tá certo. Tá aí. E o famoso inalador?
2: <risos> inalador. Inalador é muito legal, cara. Mas não só pro cantor. Pro cantor é muito é. bom, porque, lógico, faz o uso mais frequente da voz e mais... Cansativo, mais intenso, mas eu acho que toda pessoa deveria fazer inalação. A gente tá passando por dias muito secos. A gente tá acompanhando queimadas aí. É Centro-oeste, sudeste. Hoje eu varri meu quintal lá. Tava com um monte de foligem no nos chão. É
0: tá assim.
2: e o pessoal gosta de fazer fogueira no, no, quando, quando não chove.
1: Quando não chove.
2: Tá é o um tempo seco, né? Uns 15 dias sem chover. que tive uma ideia, se eu fizer uma fogueira hoje <risos> já sei, vou queimar uns 15 hectares aqui, eu acho que, eu acho que é isso que o pessoal pensa, enfim mas é, como que funciona o inalador? eu tenho até aquele portátil acho que algumas pessoas já até viram eu usando o, o inalador, ele tem a função de umidificar as suas vias aéreas ou vias respiratórias e o seu trato vocal, mas ele faz isso diretamente o que a água não faz que a gente tem todo um caminho para a água, que primeiro ela desce, vai para onde precisa distribuir, se eu não me engano, são os rins que fazem esse trabalho de filtragem e encaminhar a água para o corpo, para o que precisa, né, para hidratar o seu corpo. Então a água hidrata o seu trato vocal? Sim, mas indiretamente, imediatamente Então primeiro a água vai para depois o corpo perceber, pô, tá meio seca a garganta, vou mandar a água para lá. Então é uma hidratação indireta o inalador tem essa função imediata então você tá aspirando aquele vapor do soro, né, que a gente abastece ali o dispenser com soro tá aspirando aquele vapor e já tá umidificando na hora então aquela tosse seca, aquela voz seca, a boca seca que a gente sente, o nariz, nariz. ressecado né, quando o ar tá é. muito pesado assim, o inalador resolve isso assim muito rápido você faz uma inalação de 15, 20 minutos a vida é outra então, recomendado para qualquer pessoa, mas para o cantor, principalmente. É um resultado rápido. Assim, até que... É um resultado rápido. Um resultado rápido. Lógico, nada exclui o hábito. Então, in, in, implemente o hábito de umidificar suas vias respiratórias. O, o Drauzio Varela, ele, ele indica o soro mesmo, direto. Nossa. É, mas isso, isso eu acho mais. Gente. Eu acho para mais arcaico, assim. Vai levar direto ali. Mas, mas tem gente que faz, eu já vi cantores, é. inclusive. Então, Caraca. recomendado também, porque é uma hidratação direta. A gente Verdade. não joga água pelo nariz, é. né? Mas não faz mal. Não faz mal. E é uma hidratação direta, que a gente não é acostumado é. a fazer. O soro tem, geralmente tem aquela pontinha, né? Sobretudo o individual, tá, gente? Sim. Tô falando.. Do... De ampolas individuais ou daquele vidrinho que seja de uso pessoal, pessoal. seu. Tá? Então, para você colocar a ponta do negócio no seu nariz, tem que ser de uso pessoal e intransferível, tá? Ah,
1: me presta aí então, o seu poxa, aí, cara. Imagina você vai
2: pegar e tá aquele negócio <risos> assim. Né? Não, não, não. Pula essa aí. Deixa para lá, né? Então, mas se você tem um, um frasco de soro que é só seu, ah, não tem o inalador. Pode pegar o soro e pff, no nariz, no, na outra narina. Também não faz mal e vai umidificar Seu trato vocal É, é um pouquinho mais desconfortável não. E eu não faço é. Mas também não faz mal não
1: A Cláudia tá pedindo para você dar o um inalador De presente para ela Ah sim, pode passar
2: aqui, continue na linha A produção vai fazer contato com você e Pode retirar seu inalador aqui. Cláudia
0: Carmo, é pra dentro sua é. também? É
2: a tia da Daniele, minha ah, tia, tia também
0: Que legal, foi o que tá amando. Tia,
2: benção, obrigado Obrigado pela audiência, tia, fico feliz, viu?
0: <risos>
2: eu tenho inalador portátil, por acaso eu ganhei também Quando os alunos perguntam, ah, o que que é, tá, onde que compra Aí eu fico meio assim, rapaz, eu não sei, quanto que, quanto que custa? <risos> eu não sei, eu não sei cara. é que eu ganhei, mas foi um, foi um presente muito generoso Mas não é caro não, viu, inalador, acho que tem até uns USB é, tem...
0: Tem, tem, tem de tudo, tem
2: de tudo é. né? É igual carro, né? Tem... Hoje é você pode comprar, ah, qual o preço de carro? Depende do seu gosto. É. Tem gente que tem bom gosto, né? Aí eu, eu, eu falo que pra gente que é pobre, ter bom gosto não é uma coisa legal. Não. Porque você vai querer... Você quer sempre o mais caro e o dinheiro sempre. nunca dá. Então, mas tem pra todo bolso, gente, inalador. Tem uns USB que são bem legais. Você pode carregar ele na tomada ou no computador, depois desconecta e ele tem uma carguinha igual um celular. Super funcional.
1: Herbert, tem uma pergunta aqui também que a gente já passou no batido, mas acho que é bacana a gente estar tá falando. É sobre esse momento de pandemia. Uhum. Como que você se virou no meio dessa pandemia? Porque deve ter parado alguns eventos seus. Né? Como que se virou, Muito. cara? <risos>
2: cara, primeiro eu agradeço a Deus porque sempre foi nosso provedor. Amém. Quem nunca deixou faltar nada pra gente em nenhum momento da vida. Sou muito grato a ele porque eu sei que não são todas as pessoas que tiveram a mesma sorte Mas Deus se mostrou pra gente muito fiel quando ele proveu Primeiro a oportunidade de eu voltar a retomar meu ofício de dar aula Porque eu, 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 a minha primeira aula eu dei com 19 anos Depois disso eu exerci por alguns anos Só que depois de um momento eu era muito mais cantor do que professor e teve um momento também de faculdade. porque não sabe, eu me formei em Direito. Ô, é, tá? então, <risos> Glória! <risos> eu estudei para ser doutor. E, e, e virei um cantor. Então <risos> e, e aí eu, já, eu me vi impedido de dar aulas. Isso no tempo da faculdade. Já não tinha tempo, tinha que estudar. Enfim. E aí, lá em 2020, comecinho da pandemia, nem tinha fechado as coisas. Mas eu prevendo, mano, eu acho que vai parar. Porque eu tava acompanhando o noticiário de fora, né? Foi Sim. vindo de fora, Olha a gente falou, não, mas isso aí é lá na China.
1: Né?
2: Não, tá tranquilo. E pegou a Europa. Não, mas tá lá do outro lado, né? Do outro continente. Aí chegou no Brasil. Aí chegou pelo norte, eu acho, se eu não me engano. Não, foi, aqui em, foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo, é, Foi aqui em São Paulo, é. chegou é. em São Paulo. Acho que foi até aqui em Arujá, hein? <risos> eu, a Ixi. confirmar, a confirmar, pra eu não estar tá aqui falando <risos> fake news. <risos> mas, se eu não me engano, foi aqui na região. E, e eu me lembro de ter é, me antecipado a isso Como? Retomando meu ofício de aulas E aí eu comecei a... Eu falei, mano, e se eu trabalhasse online? Como que eu posso fazer isso? Deixa eu ver uh, WhatsApp tem chamada de vídeo Também tem o Zoom, tem o Google Meet, tem o FaceTime e, Mano, vou lançar a mão dessa tecnologia aí Porque Na época que eu comecei da aula Eu me lembro de ir até a Barra Funda Inclusive, minha aluna Terusca, ela tava na live e eu não consegui cumprimentá-la. Ah, Mas ela disse, eu sou aluna sua há mais de 10 anos. Não sei <risos> se vocês dom, chegaram a né? ver aí nos comentários. <risos> ela falou isso porque ela foi uma das minhas primeiras alunas lá quando eu tinha 19 anos. E eu ia lá pra Barra Funda dar aula pra ela. Aí eu fico pensando, cara, hoje eu não preciso sair da minha casa. Verdade. Nenhum aluno precisa sair da casa dele.
1: Muitas pessoas se reinventaram, né? Muitas
2: na... Muitas pessoas. Então, até hoje, quando me perguntam... Mano, e é possível aprender canto em casa? Eu falo... É plenamente possível. A prova disso são meus alunos... Que estão aí comigo desde o começo... E muita gente chegando. E hoje, graças a Deus... Eu não tenho vaga para todo mundo que gostaria de estudar. E eu e, e é por isso, inclusive... Que eu tô Que eu, assim, né... Nós estamos trabalhando... Num curso para poder... É, democratizar isso. Para poder alcançar... A mais pessoas... Então, Legal. eu não consigo particularmente, pessoalmente, atender mais de 14 pessoas por semana. Mas com um curso gravado e disponível numa plataforma, eu consigo levar o saber para muito mais pessoas. Né? Você já tem
1: em uma data mais ou menos?
2: Cara, outubro.
1: Aí, galera. Outubro é a minha data. <risos> Ó, galera. Tá chegando, hein?
2: A partir de outubro, todos vocês vão poder ter acesso a tudo que a gente tá falando aqui de... Desde respiração até aquecimentos, até preparação, vocalizes, desenvolvimento técnico em geral para você que gosta de cantar, que faz isso por hobby ou que deseja fazer profissionalmente, ou simplesmente por amar o serviço do seu ministério na igreja, eu vou poder oferecer esse produto. Eu fico
1: bacana. feliz
2: né, de, de poder Consumido. somar. Mas voltando ao <risos> ponto, eu tive que me reinventar dando aulas online. O pessoal foi aderindo à ideia graças a Deus foi entendendo que, pô, é possível pô, o Ever postou foto de um aluno outro, outro, pô, esse negócio funciona hein, e cara, eu acho que o tempo foi mostrando que essa é a nova realidade né, esse é o novo normal então eu tenho meu cunhado é produtor de, de música, ele é produtor musical e ele trabalha com criação de de campanhas publicitárias pra TV comerciais de TV então, ele faz comercial para Coca-Cola, para Mitsubishi, para diversas marcas que, comerciais que vocês ouvem, na, a gente ouve na televisão e, às vezes, não percebe. Tem uma música no fundo. Então, é o meu cunhado que faz isso. É,
0: que bacana. Então, né?
2: Ele Até a, até a pandemia, ele, tinha a, ele trabalhava no estúdio que tinha sede, na produtora. Depois, fechou. E aí, cada um trabalha da sua casa. Ele tem a estrutura dele, como você, tem seu home studio. Eu tenho meu home studio. A realidade apresentou uma necessidade de cada um ter pelo menos uma mesinha de trabalho num cantinho, com um computador e um caderninho para poder trabalhar. Comigo não foi diferente. Então eu tive que empreender, criar um espaço é, apropriado para eu trabalhar, fazer uma, uma, uma acústica legal. Graças a Deus que o pessoal foi entendendo, foi comprando a ideia eu consegui através do Instagram, né, divulgar, é, impulsionar essa ideia de Heber como professor de canto, me procurem, é, se você quer aprender e tal. O pessoal foi aderindo, passei, passamos por essa, estamos passando, né? Porque os eventos realmente pararam. É então, um casamento era o meu principal, era o meu principal ramo de trabalho. Eu fazia três, quatro cerimônias por semana. E isso foi para Por pra semana. Por semana. Que bacana. Então eu, eu, eu penso que desde o começo, assim, eu, eu já cantei em pelo menos umas três centenas de casamento. De casamentos. Eu vi muita gente se casando, mano. A Daniele já cantou no casamento da mesma pessoa com, com, com outra diferente, entendeu? Tipo, a pessoa casou e casou de novo. Então, isso é inédito. Isso, é inédito. Você, Isso é inédito. Você tem, tem noção de quanto tempo que a gente tá nessa vida de cantar em casamento? Caraca, então, é verdade. Você consegue até, pô, a pessoa casou com uma pessoa, você parou, casou com outra pessoa, eu tô aqui de novo. <risos> Rapaz! Então, nesse tempo sem eventos, foi basicamente dando aulas e nas, na, nas oportunidades esporádicas de gravação de estúdio e coisas mais reservadas, assim, né? Sempre cumprindo os protocolos com responsabilidade certo. e tal.
1: Deus Mas no é. controle, né, cara? Isso Deus é... no controle,
2: mano. Hoje, hoje eu consigo é, fazer uma coisa que é. Eu acho. Como eu sou, eu sou dos anos 90, tudo se apresenta pra mim como uma coisa muito sensacional. Você fala, uau, internet. É pra quem é dos anos 2000, é uma coisa normal. Já cresceu com o <risos> smartphone na mão. É. Mas quando eu comecei a dar aula, cara, não tinha. Não tinha né? Não tinha smartphone. Tem noção do que é um mundo sem smartphone?
1: Hoje? Ah, cara.
2: Pois é, mano. Eu, eu me acho muito velho falando isso. <risos> eu lembro que uma aluna minha me falou... Eber, quando eu, já, eu quando, quando eu consegui comprar meu primeiro celular... E aí tinha acesso à internet, eu já achava... Uau, internet fora de casa e sem fio. Meu Deus, sensacional. Aí eu conversava com os alunos pelo Messenger do Facebook. O Facebook ainda era novo e aí tinha lá o um Messenger que era só pra mensagens. Aí uma aluna minha me falou... Ó, oh, tem um negócio agora chamado WhatsApp. É um WhatsApp? É, é, é um aplicativo só para mensagem de texto. Nem tinha áudio, né? É, é só para mensagem de texto. Caramba! E nem usa o crédito do celular, porque é pela internet. Sensacional. Olha o mundo que eu vivia. Quando eu cheguei na internet, tudo era mato. Então, <risos> então a gente foi abrindo esse caminho aí. E hoje eu consigo... Só hoje, sexta-feira, eu dei aula para um aluno no primeiro horário. Em Londres Na Inglaterra No Reino Unido e Em seguida No horário do meio-dia Eu dei aula para um aluno Que tava em Portugal Em Lisboa Nossa Então Quando que, quando que eu ia Imaginar uma coisa dessa Não. Nem quando eu nem... pensei Vou dar aula online Nem isso eu vislumbrei é. assim. Sei lá, vou dar aula online para quem tá Sei lá, eu tenho aluno em São Paulo também Eu tenho aluno Não. O Matheus
1: Mora Lógicas. a cinco
2: minutos da minha casa E, e sempre tem aula online é. Porque é totalmente funcional.
1: É uma ferramenta muito boa, né? É
2: cara? muito boa, cara. internet, se a gente souber usar, é, é dá pra usar pra muita coisa.
0: É verdade. Chegou, acho que, um o momento mais esperado. Já?
2: Já? Chegamos?
0: Dá uma palhinha, gente.
2: O que, que eu posso cantar, hein? Alguém mandou sugestão? Não? Não, ainda tem, não mandou. Tem um louvor
0: que você que
1: mexe muito com você? é só uma pergunta que eu ia fazer no começo e...
2: Tem, tem. Geralmente, os louvo, o, eu gosto de, de músicas verticais. Louvores que falam... Posso
0: um antes? Pode. Tem uma música que eu sei que mexe muito com você, mas principalmente com a Dani. <risos> é. Toda aula que a gente vai tocar nessa música, o Ever sempre fala, gente, a Dani não pode ver essa música. É mesmo. Best part.
2: <risos> best ah. part, best part. Será que eu canto essa? A Dani não vai gostar, não, hein? é. <risos> I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you a star. Uh, Com que é agora a letra? Uh, where you go I follow no matter how far. If life is a movie, oh you the best part, oh you're the best part, oh best part. <risos> Daniel tá chorando agora. <risos> <risos> ah, incrível. Eu, cara, eu, eu em geral eu gosto de músicas assim que falam de amor. De, de declaração, né? Para quem você ama. Eu sou um. Apesar de eu não ser um cara romântico, inveterado, assim, mas eu gosto de músicas que falam de amor. E das músicas é, sacras, eu prefiro que, as que falam direto com Deus ou sobre Deus. Então, Entendi. músicas verticais, né? Então, músicas que falam do amor de Deus ou que, se declara, que me fazem declarar para Deus né, o, o que eu sinto. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que é... é a, o nome da música é O Amor de Deus. Né, ele canta... Na pétala de cada flor que se abre Eu leio que Deus é amor no vento que ruge ou que sopra mansinho, insiste em lembrar-nos que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus Estão todas repletas de amor Aí ele canta no coro E foi tão intenso esse amor Que o seu próprio filho entregou Deu-nos direito a uma vida melhor E o caminho do céu nos mostrou Então, eu gosto desse tipo Deus de música. É. Músicas que falam de qualidades de Deus. Não, não das minhas, não sim, de, sim. Não que você é legal, que você é bonzinho, que você é um vencedor. Eu até entendo o valor é. dessas músicas, mas eu prefiro muito as que falam de Deus. Nossa. Esse é o meu tipo de música.
0: Muito bom.
1: Mais uma palhinha?
2: Mais? Manda aí. Ó, eu vou falar de mais amor de Deus, hein? Eu, eu gosto muito do, do, desse tema. Deus é amor, né? Deus é amor. Eu gosto muito de cantar desse Deus de amor. Um, tá. Tô só pensando no tom aqui. Na grandeza do amor de Deus... Na paz que leva até o céu Na ternura de um amanhecer Na força e luz do teu poder yeah, yeah, yeah. Ali estava o meu
3: viver
2: a esperança de um novo ser Vieste só por mim Seu amor é sem igual Santo amor Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai, eu creio. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai. Oh, oh. É, é, é tudo sobre amor, é né, mano? Isso, cara.
1: Que eu já começo a fechar o olho aqui, já. e Você começa a viajar, assim, né? Incrível. É lindo isso, é uma... né? Você
0: conhece alguma do Leandro Borges? A Seuane perguntando aqui.
2: Do Leandro
0: Borges. Ela mandou até que mais sei. específico: um refrão pra sua alma. Ah, não sei. Sabe?
2: <risos> é, é assim: pra mim é complicado, assim, porque a gente já fez backing pra o Leandro Borges. É. E, inclusive eu postei lá no meu canal no Telegram Se alguém tiver interesse em dicas de canto Inclusive é só clicar no link Na minha biografia do Instagram Que aí você confere lá dicas Pra quem gosta de cantar Tudo gratuito, tá? Fiz mais um jabá aqui, eu tô ficando bom nisso <risos> <risos> Então a, eu já, a gente já até fez backing com ele Só que backing é aquilo, né? É um ou uh, uh, ou oh, 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 Canta uhum. um refrão ou outro mas para decorar a letra, assim, não, não cheguei a decorar. Desculpa, amiga. Vou ficar te devendo essa. Hein?
0: Livre, enfim. Pedido da Dani, hein? Gosto Desculpa. muito! <risos> ah, tá. ah a Daniela, tá! A Daniela interpreta muito o meu gosto
2: musical. Né? Agora ela deve estar tá pedindo essa música com lágrimas nos olhos, por causa da Best part Com certeza. <risos> é, essa música, curiosidade antes de eu cantar, uhum. se você me permite. Pode mandar. É... quando me perguntam sobre alguma vergonha que eu já passei, é uma coisa bem comum, assim, Ah, Eber, fala de uma vergonha que você já passou quando você foi cantar. Essa música me apresentou uma das maiores vergonhas, assim, que eu passei em público.
0: Sério? Nossa.
2: Porque ela tem um trecho no meio que ela é... Não há outro jeito de viver feliz aqui. Vou andar com Cristo, eu vou seguir até o fim. oh. oh, oh. O meu maior desejo É viver yeah. Aí nessa parte Que ele sustenta a nota eu, eu engasguei com a minha própria saliva Sabe quando você tá falando E dá um É essa vergonha aqui ó, que eu falo tá vendo? Não é? Imagina, eu tava nessa posição Todo mundo me olhando E eu yeah! Eu segui Mas eu sabia que todo mundo tava assim oh, Meu Deus
3: que aconteceu, que aconteceu com, ele. com ele.
2: Então, essa música me deixou uhum. meio traumatizada, mas espero que não aconteça de novo agora quando eu for cantar, né? É. Inclusive se eu puder pedir a gentileza para alguém que acabou minha água.
1: E o isso aí às Algum. vezes acontece com algumas pessoas que estão iniciando, às vezes até acontece, né?
2: Acontece, mano, acontece. É. Acho que
0: comigo é que mais acontece vezes o Gabriel, nossa baterista, tá aqui, né? na No ensaio, eu tô fazendo, fazendo um tom, assim, que não é tão confortável a minha voz, tá? Uh -huh. Aí, dá, dá aquela quebra. Ah! quebra. Aquela falhada nossa. feia na voz, né?
2: Faz parte. Sabe como que você não passa vergonha? Obrigado, mano. Sabe um jeito muito bom, assim, pra você nunca passar vergonha cantando? É. Não cantar. Pronto. <risos> Quem não canta nunca vai passar vergonha cantando Boa. É isso Se você canta Eventualmente você vai passar por uma situação Que te deixe em uma posição de constrangimento E faz parte, faz faz parte. Né? A gente quando não tem plateia Erra, só que ninguém vê Quando tem plateia a gente erra e todo mundo vê Faz parte, mas todo mundo erra é. <risos> ah, Livre enfim Vamos lá, deixa eu pensar no começo ah, Uma escolha tem que pensar o tom. <risos> uma escolha a fazer Sem ter tempo pra pensar E avaliar pra decidir Mil motivos pra negar O chamado que ele fez E me tornar mais uma vez Livre enfim, livre enfim Do pecado que me afeta, que me impede de seguir Livre enfim, livre enfim Da culpa e da amargura que me fazem regredir Livre, enfim. É isso. Sensacional. <risos> <risos>
1: Parabéns. Incrível.
2: Bom, demais, gostei do repertório,
1: hein? É, dá pra mandaram bem, a galera mandaram mandou vestir. bem. <risos> mandaram bem. <risos>
0: é que a gente não ensaiou, né? Não ia passar vergonha aqui, não, senão até ajudar no violão, mas. <risos> Ufa, já pensou?
2: Mas às vezes eu recebo, eu gosto de fazer caixinha de música no, nos stories do Instagram. E às vezes o pessoal pede umas músicas assim que eu falo: gente, vocês estão brincando comigo, né? Sublime. Tipo,
0: é, é, não. Eu peço tá? <risos> Muitas vezes sou eu pedindo. É, não,
2: acontece. Eu, 9 nove horas da manhã, e tem o Sublime, né? Que é aquela música do Leonardo Gonçalves: <risos> Encontrei o meu lugar, um agudo, tão agudo, terrível. Assim. Aí, Desculpa, nove horas da manhã. <risos> Não, tudo bem, mandar. Só que assim, precisa saber que se eu fizer, vai ser assim, no último, no último momento da noite. Não sei se você consegue perceber, minha voz tá bem agudinha aqui, ó, já tá bem uh. aquecida e tal. Aqui eu já até gravaria. Não, ao vivo eu não canto essa música, tá, gente? Só pra vocês saberem. <risos> Mas eu já até gravaria um story aqui ou outro. Mas o pessoal pede nove horas da manhã, canta aí, sublime. Mas aquela parte do, do refrão.
1: Ah, amigo. Exigente, pessoal.
2: Exigente. Não, tem gente que pede, canta Whitney Houston. Gente, Pô, vocês estão sabendo que Whitney Houston é mulher, né? Vocês sabem que ela canta, que ela era soprano, né? Não tem como você, eu, eu atender uns pedidos desses, é. assim. Mas eu agradeço, porque a confiança que o pessoal tem em mim, né, pra pedir pra eu cantar Whitney Houston. É verdade. Meu Deus. É.
0: Oh, que legal. Se alguém tiver mais alguma sugestão e quiser mandar. Hum, estamos abertos, hein? Exatamente. <risos>
1: Cara, é, a gente vê muita simplicidade na forma que você começa a louvar. Isso você é assim sempre? Mano,
2: é. Eu acho que eu sou assim sempre. Que bacana. <risos> eu acho que eu sou assim sempre. Eu acho que até, até quando... Eu acho que se decepciona quem espera mais do que isso aqui, porque... Se eu for cantar em qualquer lugar vai ser isso daqui. Eu vou falar um pouquinho da música, vou falar sobre o que a música representa para mim. Em seguida eu vou cantar a música. Okay. É, mas se, se alguém espera alguma coisa do tipo, vamos ver o que que o Weber vai pregar antes de cantar, aí eu já decepciono. aí A pessoa já fica meio desapontada. Então vamos ver o que que o Weber tem de mensagem para me motivar antes dele falar, antes dele começar a cantar. Aí eu já decepciono também, porque <risos> geralmente eu canto músicas que nem falam sobre você. Eu canto músicas que falam sobre Deus. E sobre o que ele Sim. pode fazer ao seu respeito. Mas se ele não quiser, ele também não vai fazer, tá? Então, eu exalto o amor dele, eu exalto a beleza, a majestade. Eu falo de como Deus é grande, de como ele é o nosso Criador, de como ele tem o controle de todas as coisas e de como nós somos insignificantes perto da grandeza de Deus. Sobre isso, uma música fala que mesmo uma dessas músicas que, que a gente cantou, que eu cantei, falam, né? Nada vai me separar do amor de Cristo. Então, esse Deus criador do universo que entregou seu filho, que morreu por nós e que ainda nos prometeu que nada nos separaria desse amor, eu prefiro, mil vezes, cantar sobre ele do que sobre mim e as minhas dificuldades. Com
0: certeza. Eu, eu <risos> acho é. que eu tenho algo também comum em relação a isso. O, o repertório daqui da, da igreja que a gente monta geralmente é... 99% é sobre isso. Aham. Uhum. Exatamente a ligação de com Deus, sabe? Eu gosto muito disso, disso, cara. cara. É, dele, é.
2: É, é cristocêntrico, né? É, é são as músicas onde Cristo é o centro. A gente é fala sobre Cristo. ele, a gente prega ele. E eu até entendo. Eu não sou do tipo que fala ah essas músicas de motivação, músicas que falam para as pessoas não deveriam existir, não, não. Eu acho que as músicas têm sua razão de ser também. É, pô, quando eu canto Como é Precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, pô, eu não estou cantando para Deus, eu estou cantando para o meu irmão.
1: Sim, uhum. tá?
2: Essa música deixa de, de, de ter uma função? Claro que não. Ela tem função Sim, verdade. de falar com o seu irmão que é, que é importante ele estar do seu lado, que é importante você comungar da amizade dele, que é importante vocês estarem em comunhão para fazer um culto a Deus. Sim. Então, essa música é, é inútil? Óbvio não. que não essa música é maravilhosa inclusive
0: sim
2: essa música é incrível então e, a, as músicas direcionadas para as pessoas têm sua razão de ser é, mas eu particularmente prefiro as músicas que falam para Deus
1: conexão direta é, <risos> é
2: e, e isso pode passar essa essa talvez pode passar essa imagem de, de uma simplicidade assim mas que uhum. eu acho que é só o o, o, o normal mesmo normal, mano. Né? Sou essa pessoa mesmo. Então, por isso que eu não me imagino num palco gigante na frente das pessoas. Imagina eu chegar... Oh, gente, hoje eu vou cantar uma música que ela fala... Tipo assim, 4 milhões de pessoas. Aí eu chego no meio do palco e falo... Gente, vou cantar uma música aqui. Ela fala sobre o amor de Deus, tá? Então, se vocês puderem, reflitam comigo na letra dessa música e apresente seu culto aí com, com liberdade, que se você conhecer, pode cantar junto comigo também. Nossa, imagina essa multidão, é, é. assim, ó. Nossa! Uh, eu vim com certeza, aqui pra eu, isso, gente. Com certeza eu me vaiar. Sabe, agora a pessoa que entra no palco falando que enquanto vieram aqui adorar o Senhor é. buscar nessa noite. É. Muito melhor, né? Só é. que eu não sou essa pessoa. É.
1: Mas <risos> através dos louvores que você às vezes coloca no seu no repertório, que você vai louvar assim, é, toca as pessoas. É, você...
2: é, Deus, Deus colocou em mim essa certeza, cara. Ele, ele confirma em mim essa certeza de que é, foi Ele quem me chamou e do jeito que eu sou, eu não desmereço o que eu faço. Eu com, com aquilo que eu sei fazer, não sou melhor que ninguém, mas Deus é muito misericordioso. E da forma que eu faço, Deus é tão misericordioso que Ele ainda alcança as pessoas. Amém. Na simplicidade de um vídeo, de uma canção, de uma simples exposição antes de cantar a música, Deus fala. Porque ele é bom. E ele falou até através de, de uma jumenta. É, Por que não falaria através de mim? Que sou talvez até. Eu peco. A jumenta nem pecava, né? Eu peco.
1: É, já teve uns manos, assim, que já chegou depois do, da ministração, assim, ou no final do culto. Chegar em você e falar assim, cara, no momento do louvor ali, é, cara, Deus tocou no meu coração. E, cara, Deus falou grandemente comigo. Ou eu aceitei Jesus naquele momento ali que você. Acabou de louvar.
2: Já aconteceu, já aconteceu. É e eu acho que esse, é, essa é uma das confirmações que Deus permite para mim. Porque às vezes a nossa fé dá uma balançada, né? Pô, será que eu tô no caminho mesmo? Será que era sobre isso? Será que era isso mesmo que eu devia fazer? Será que eu não devia ter ficado na, no, no direito mesmo? Era pra eu estar advogando agora? Então às vezes eu dou uma balançada. Mas eh, Deus sempre permite eu ouvir um testemunho de alguém que foi alcançado por uma música, por um vídeo, por por uma palavra. Por, por uma palavra, por uma reflexão. Então, eu acredito que Deus tem propósito em todas as coisas. E, e a gente sempre está no centro da vontade dEle. Mas nada foge ao controle de Deus.
0: É verdade, nada foge.
2: Então. Eu recebo, sim, Amém. esses testemunhos que assim. e eu acho que são, a, talvez não a confirmação direta, mas eu acho que serve para fortalecer a minha fé de que, sim, estou no caminho sim, e estou seguindo aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida.
0: Bacana. Chegou uma pergunta aqui do Natan e que, <risos> Natan, também estou buscando essa resposta, viu? <risos> só só abrindo um parênteses aqui, a gente está com a presença do trio Januário também. Olha Mano, que honra. nosso professor que honra, hein? Que honra meus <risos> pupilos. Eu tenho um orgulho de vocês. Um abraço para vocês aí também, viu?
2: Conheçam o trabalho do Trio Januário, Sim, gente. É incrível. São é incrível. uns meninos excepcionais assim. É tem, o, tem o o Matheus, que é o mais que é o mais velho, mas que não tem mais que 20 anos. É um garoto também. Tem a a Tainá, que eu acho que tem 15 ou 16 anos. E o Max tem 11 anos. <risos> mas eles cantam de um jeito gente, que você acha véio, que são pensam, maduros. assim, É uma coisa excepcional. Conheçam o trabalho Dá do Dá no
0: YouTube. A gente está fazendo uns lançamentos aí que tal, tá, incrível. É Legal, verdade. Bacana. E ó,
2: tenho muito orgulho de dizer que são meus pupilos. Embora, eu, embora às vezes eles fujam de mim, <risos> mas vocês têm que voltar, viu?
3: É. Carreira,
2: beleza. Lancem seus singles, seus trabalhos. Mas eu quero vocês estudando. Garantindo essa voz aí a longo prazo.
0: Ah, legal. É isso aí. <risos> Vamos lá, questão do Natan. Falando sobre a quebra na voz, como posso fazer para não quebrar no momento das notas agudas? Boa, Nathan.
2: Ó, vou. Eu vou elaborando aqui a resposta, mas você já me responde aí. Você costuma cantar com frequência? Primeira, Primeira pergunta. Segunda, você costuma exercitar, fazer exercícios vocais? Vai me respondendo aí que eu vou construindo a resposta aqui. A quebra é resultado, muitas vezes, de uma falta de resistência vocal. Sabe quando você vai levantar um peso maior do que você, maior do que você já levantou e você falha? Porque é mais pesado. Sim. Então eu posso usar o um exemplo de, sei lá, um saco de cimento. Você já levantou um saco de cimento? Tá. Quantos quilos tem um saco de 50 cimento? 50 quilos. Sabe quantos, você sabia quantos quilos tem um saco de cimento?
0: 50, geralmente. Agora, que, agora <risos> que você ouviu. Agora que você ouviu. Pois é, se você for pegar
2: um saco de cimento da primeira vez, você vai ter muita dificuldade. Uhum. Por quê? Você não está acostumado com aquilo. Sim. Tem gente, tem uns caras que carregam três sacos de cimento é. na cabeça. Eu já vi. Eu acho uma coisa assim, a, a longo prazo, é. uhum. faz mal para a coluna. Mas o exemplo, o que, que eu quero dizer? Você se acostuma com o tempo a carregar uma carga maior. Muitas vezes a quebra é resultado de uma falta de condicionamento. Hum, tá. Quando a gente chega na academia, o primeiro dia, a gente vai fazer o supino, que é aquele que você deita lá na, 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 não sei, no banco né, e levanta o peso. Às vezes é só barra. Mas só barra, às vezes você ainda fica irregular o movimento. Sim. Porque você não está acostumado. Aí no outro dia, você coloca um, um quilo. Aí você vai treinando. Depois de um tempo, você aumenta o peso. Isso vai fazer você ter uma resistência maior. O condicionamento só vem com o tempo. Entendi. Repetição, carga, intensidade, tempo.
0: É que não tem aquela receita, né?
2: Não tem, é. não tem. Não é, não é uma coisa... Não tem atalho. É,
0: não tem atalho.
2: Não tem atalho. É, para você evitar quebras vocais, você tem que investir no condicionamento vocal. Sim. Tem um exercício específico para condicionamento vocal? Não. Tudo que a gente treina na técnica vocal é para trabalhar o seu condicionamento para você ter uma resistência maior Eu estou aqui conversando com vocês Depois de uma semana inteira de aulas Eu estou dando aula desde segunda-feira Pelo menos três por dia Nossa No final de semana eu cantei é. no sábado, cantei no domingo
1: Então já vem de uma sequência
2: Pois é, eu estou aqui Amanhã eu não tenho trabalho, Daniel tem Mas eu provavelmente vou Vou ainda gravar stories, vou falar com o meu público Domingo também. Segunda-feira tem aula de novo e vou continuar. Como que faz para eu preservar minha voz sem ela cansar tanto? Isso aqui é resultado de um condicionamento que vem com o tempo. Então, tem um exercício para evitar quebras? Tem. Todos. <risos> todos. <risos>
0: todos. E é legal focar onde geralmente tá a quebra, né?
2: É, na região que na você região, consegue perceber a quebra. Mas assim, se a gente for trabalhar de uma forma mais técnica... Invista em aulas tá? eu, eu, eu realmente não tô vendendo meu peixe agora Gente, eu tô falando mesmo De uma questão de é, Uma questão técnica Eu, com, eu tenho obrigação moral uhum. de, de dizer é, Busque auxílio profissional, nem precisa ser eu tá? Mas busque ter aulas Entender como sua voz responde Busque desenvolvimento porque, imagina, assim como você consegue desenvolver sua musculatura quando treina numa academia, você também desenvolve a sua musculatura da, do canto quando você treina. Você, você também tem hipertrofia muscular conforme você vai treinando. Então é músculo real. Hum, é verdade. É músculo, assim como bíceps, assim como tórax, costas, né, deltóides e hum. tal. É músculo. Treinou, desenvolve. Não treina, fica sem resistência e a voz falha.
0: Renata Fernandes já mandou aqui, meu próximo professor. Olha só. É. <risos> Sabe que essa,
2: essa expressão está na minha apresentação de todos os vídeos, né? Sou Heber Novaes, cantor ah, gente... backing vocal e sou o próximo professor de é. técnica vocal. É isso aí.
0: <risos> gente, acho que estamos chegando ao fim. É isso aí. Estamos... Boa? Foi? Nossa, é. foi incrível. incrível. Então,
2: é que o pessoal tenha gostado também, né? Bem legal, Estão... bem
0: legal. Acho que foi uma Exatamente. conversa... Muito bacana.
1: Espero que eu
2: tenha falado pouca bobagem. <risos> né? Pouca, né? Alguma deve devo ter falado.
0: Se divulguei seu Instagram, já mandei diversas vezes aqui, mas reforça aí também. Tá Beleza.
2: Para você ter um contato mais direto comigo, me siga, me acompanhe no Instagram que é onde o diálogo acontece, é onde eu coloco muitas reflexões lá, é onde eu mostro a minha rotina de trabalho, é onde eu também posto vídeos cantando, é, posto, posto fotos também com pessoas que a gente trabalha e coisas também da nossa vida, né? Posto fotos com a Daniele, com a minha esposa amada. É, enfim, para acompanhar o nosso trabalho, rotina e vida, me siga no Instagram, arroba Eber é com H, e Novaes termina com IS. Se você quiser também ver alguns vídeos no YouTube, no YouTube, tem o meu canal lá. Eber Novaes também. Não tem muitas pessoas com esse nome, então vai ser fácil de achar.
0: Tem vídeo também nosso <risos> lá.
2: Tem vídeo nosso lá, tem vídeo aí, nosso gente. lá. Inclusive, se você coloca no YouTube, na barra do buscar o meu nome lá, aparecem outros canais também, né? Porque muita gente Sim. publica é, coisas de quando a gente vai cantar em eventos, programas, então... Eu até me surpreendo com as coisas que aparecem. Eu falo, nossa, quem foi que postou isso aqui? É.
3: <risos> Mas eu acho que legal.
2: Foi? Eu acho legal. Pô, é legal. Eu coloco o meu nome do no Google e aparece coisa lá. Aparecem uns vídeos meu. assim. Pô, eu sou alguém no Google também.
1: Cara, muita, é isso, muitas gente. pessoas aqui já falando que é o futuro professor aqui, cara. Tá bombando pô, aqui. Que legal, que legal. Eu
2: espero ter a disponibilidade para atender toda essa galera. Aproveito para reiterar o convite para vocês que querem ter aula comigo, se eu eventualmente não tiver disponibilidade para atender pessoalmente a todos, a partir de outubro, meu curso de canto estará disponível para você ter acesso, estudar, desenvolver o seu, a sua voz, o seu ministério, o seu talento. Tá bom? Então eu tô avisando porque se Legal. toda essa galera vier, eu sou um Eberson.
3: <risos>
0: Show de bola. Gente, você que ainda não conhece o Ministério Reconstrói... Você que chegou de paraquedas aqui nesse podcast Sabe que você está no nosso canal do YouTube No canal da Igreja Reconstrói Temos lá também o nosso arroba No Instagram, arroba Min.reconstrói Chega lá, você vai ter acesso a algumas fotos Vai ter acesso também de alguns trabalhos Que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja E se você quer ter um contato a mais Quer passar aqui, ter um momento de comunhão Conosco, de adoração Quer cultuar Jesus Cultuar Deus aqui presencialmente com a gente Rua Pedro Pascoal, número 14, Vila Pilar, aqui em Araujá, São Paulo, tá certo? Cultos aqui, domingo, seis e meia, tem tá o nosso culto da família. Segunda-feira tem tá nosso culto de oração, às oito horas. E quarta-feira, estamos aqui também engrandecendo o nome do Senhor, às oito horas, tá Amém. certo?
1: É isso aí. É isso aí, gente, recado dado. Fica o convite, <risos> muitas sementes foram liberadas aqui essa noite Amém. e a galera que estava atenta aí se pegou. Vai dar Exatamente. muitos frutos aí, cara. Amém. Fico, fico
2: feliz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com vocês. Uh, muito honrado pelo convite. Agradeço o Matheus, agradeço Daniel. Uma honra receber. Agradeço, você agradeço pastor, todo o ministério, toda a equipe aqui atrás. Gente, tem centenas de pessoas envolvidas <risos> Bem, não tem <risos> não. Mas tem pessoas comprometidas que estão aqui há pelo menos duas horas ouvindo a gente conversar e elas não se um moveram. Mais de duas horas. Um pouquinho mais? Fluiu, é, hein? Foi bom. É. O tempo é assim, voou, é assim então, é gente. <risos> agradeço a todos os envolvidos, fico muito honrado por compartilhar um pouquinho da
0: minha história com vocês, gente.
1: Obrigadão, cara. Obrigadão.
0: Gente, eu agradeço também é a você que está em sua casa, que acompanhou a interagiu ah, com a gente. Isso, né? isso nossa, vocês são fazendo um papel excepcionalmente.
2: Já pensou a gente falando aqui sem plateia nenhuma, Nossa, sem, sem público? Não. Então, vocês <risos> obrigado a todos que conversa. acompanharam.
0: Gente, vamos só fazer uma oração para encerrar Amém. e agradecer esse momento. Tá certo? Amém. Vamos nessa. Deus, obrigado, Pai, por esse momento de comunhão. Obrigado, obrigado Pai, porque podemos declarar que a sua Sim. presença foi real, Pai, desde o início, Deus, Senhor. Deus. Muito obrigado, Deus. Deus. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, pela interação também dos seus filhos que estiverem em suas casas, Senhor. Agradecemos, sim, Pai, porque deixamos o Teu Espírito Santo fluir nessa conversa, sim, Pai. Não foi só um bate-papo, Deus, mas sim foi um momento, Pai, que pudemos, Pai, compartilhar um pouco mais do Teu aprendizado, Pai, aquilo que o Senhor tem passado para nós, Senhor. Agradecemos, Pai, por tudo, Pai, desde já, Senhor, Pai. Guarda, Senhor, o retorno do nosso irmão Heber para a sua casa. Amém. Nosso irmão também, Daniel, Pai. Amém. Deus, em nome de Deus, aguardar também cada filho do que está aí, Obrigado, Senhor, Pai, Deus. escutando, Pai, este podcast. Aqueles, Pai, que estão aí, sim, Pai, escutando agora, Pai, ao vivo, o Senhor, me dar uma ótima noite de sono, Pai. Aqueles que estão de manhã, Pai, à tarde, o Senhor, me dar um ótimo dia, Pai. Vem acompanhar os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Legal, é demais, gente. Gente.
0: Agradecemos demais, Dan... Daniel. Nossa. Valeu. Valeu pela força aí. Obrigado aí por, por me aturarem também. <risos> as perguntas puxadas, hein? as perguntas puxadas. Eu tô tenso. Gente, aquele momento mais épico... A foto. <risos> foto. Fazer com uma pose aí. Prepara aquele print legal aqui da gente, né? A gente tem que estar tá ah, bem o na cena. Só em casa. Que... Exatamente. Só um temos O cara que sabe trabalhar e
2: ah, Acho que tá, tá todo mundo no enquadramento. Ali? Bom? Aí.
0: Marca a gente no Instagram Ministério Reconstrui. Vai Reconstrói. Weber Novaes, tá certo?
1: Galerial. Foi? Todo mundo printou? Vou pegar você aí. <risos>
2: é isso. Beleza, gente.
0: Gente, forte abraço pra vocês. que todos na paz do Senhor. Amém, Amém. Obrigado, gente. Sexta-feira que vem tem mais, viu? Oito horas também, um convidado ilustre vai estar aqui. Tá Eu vou assistir. Vai Amém.
1: <risos> Nós estaremos aí, acompanhando.
0: Até mais. Falou. Tchau, tchau, gente. Um abraço.